0: Bom dia, bom dia gente, vamos começar aqui mais um Bom Dia 247, hoje terça-feira 17 de janeiro de 2023, seguimos aqui firmes na luta, bom dia ao Gilberto Geraldi, Thelma Gelpa. bom dia Léo, Zé, toda a comunidade, anistia jamais né, punição para todos os golpistas, para todos os marginais, delinquentes e terroristas. Jairo Costa, Lula, estadista, grande estrategista da guerra híbrida, Ensina como enfrentar o inimigo armado com o dinheiro do povo, traiçoeiro, poderoso, amigo do império, inimigo do Brasil. É nosso dever ajudá-lo, como faz a TV 247. Ontem entrevistei o professor Boa Aventura de Souza Santos, quem não assistiu recomendo muito, e ele fala, a hora é agora, né? agora é a hora de fazer uma limpa nesse setor militar, golpista, barra, terrorista, né? É, o Birajar, Inácio, o escândalo das americanas não será debatido no Bom Dia 247. Não só vamos debater, tenho debatido, como a gente vai fazer um documentário. O homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lema, é um caloteiro, né? Essa é a realidade, não é à toa. Eu sempre tive um pé atrás com esse cara. E vocês sabem, né? Eu sempre boicotei as cervejas da Ambev, que a gente chama de cervejas golpistas, porque patrocinaram um golpe de Estado de 2016, o Vem a Rua Nasce Dentro da Fundação Lema, e esse cara cultuado como gostosão, fodão, maior empresário brasileiro, etc., e tal o rei da gestão, o que, que ele fazia? Fraude contábil. Mas não foi uma fraude que começou hoje, uma fraude que já vem de muito tempo, de mais de 20 anos. Ontem eu achei um vídeo do Luiz César Fernandes, que foi sócio do Jorge Paulo Lema no Grupo Garantia, antes dele sair e partir para outros rumos, né? E ele falou, as lojas americanas nunca deram lucro, nunca teve lucro. O lucro sempre foi artificial. E eu fiquei pensando, né, o que que leva um empresário a produzir um lucro de mentira? Porque quando ele produz um lucro de mentira, ele tem que pagar imposto de renda sobre o lucro. Não sei se ele tem uma fraude tributária também. né? Mas com o lucro artificial, ele valorizava as ações. Ao valorizar as ações, ele comprava outras empresas com troca de ações. E assim você vai girando uma bicicleta. Agora, como isso foi escondido durante 20 anos da Price, Waterhouse Coopers, a né, maior empresa de auditoria do mundo, isso é um escândalo. Né? Em qualquer lugar do mundo já estava todo mundo na cadeia. Né? Mas esses caras são aqueles que ficam, desculpa a expressão, cagando regra, né? quer dizer, sobre como que o setor público deve se posicionar, como ter gestão na máquina pública, etc. Tal. Não, não só o Lema, né? Tem o Lema, tem o Beto Sicupira e tem o Marcel são os três sócios da Ambev. Bom, os bancos credores querem que eles coloquem a mão no bolso e desembolsem 15 bilhões de reais. Eles têm dinheiro para salvar as americanas, mas o que eles fizeram? Deram o calote nos credores, deram o calote em todos os grandes bancos brasileiros e tem um banco, que é o Banco BTG, que está sendo mais estridente, que está brigando publicamente com o trio de picaretas, né? que eram os heróis. Sonho grande, tem um sonho grande. Se você tiver um sonho grande e a meritocracia, você vai chegar lá, porque eles também são os vendedores da meritocracia, né? Desmoralizaram a meritocracia aqui no Brasil. Paulo Leme, boa terça-feira. Léo e Zé Reinaldo, Rafael Mendonça, todo dia aqui também dando o seu bom dia para gente. E a gente vai seguir aqui, ó. Uh... Léo, recomendo assistir o canal do Flávio Vassoler. Flávio Vassoler é nosso parceiro, inclusive rodamos aqui agora um vídeo antes do bom dia do Flávio Vassoler. Né? A Daniela Miller está dizendo: os mais lesados são os trabalhadores, serão dispensados sem nada receber. Né? É, se eles forem para a recuperação judicial, como de fato vão, né, você tem prioridade do trabalhador né, na, na questão do pagamento de dívidas, e aí os bancos levam o um calote. Por isso que os bancos também querem evitar a recuperação judicial. Mas, evidentemente, é uma empresa que está quebrada, né? Essa é a dura realidade dessas lojas americanas e eles esconderam isso durante muito tempo. Também sobre esse caso, eu acho que é importante tocar num ponto, até vou pedir para o Paulo Moreira falar sobre isso, ele está aqui na sala de espera, já anota aí como pauta, a influência que eles tentam exercer na educação brasileira, né? Toda hora, não, veja bem os modelos de educação da Fundação Leman, tal, aquela coisa toda. A Fundação Leman é fortemente atuante na educação, tem interesses nessa área. O Jorge Paulo Lehman também é empresário do setor de educação. E coisa boa não deve ser, né? Então, assim, que se o cara consegue fraudar, enganar todo o mercado. Hoje saiu um levantamento no Jornal Estado de São Paulo que 1.057 fundos de investimento têm papéis das Americanas seja como ação ou debêntures. né? Então, mesmo o cara comprando um fundo de renda fixa, você vai lá no seu banco, seu banco te empurra um papel assim. Não, olha, você podia investir aqui num crédito privado, são só empresas de primeira linha. Você tem que perguntar, tem americanas no meu fundo? Se tiver americanas no teu fundo, o pessoal do Nubank agora está descobrindo e pé da vida, porque mesmo investindo em renda fixa, achando que estava seguro, também está levando chumbo, né? E no caso das ações, as ações já caíram mais de 90% desde o calote do Jorge Paulo Leman, né? e dos seus parceiros Beto Cicupira e Marcel Teles. Vamos trazer aqui, então, o Zé Reinaldo.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho. Tudo bem com você? Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, comunidade. Quem diria, né, Zé, que bilionários dariam calote? Que coisa feia, né?
2: Calote e fraude, né? Fraude Calote e fraude, e fraude. E você estava falando aí sobre esse que se apresenta como maior o homem mais rico do Brasil é, e que financia a área de educação, tem negócios privados na educação. Ele financiou a criação do que se chamava aí a Bancada do Lema. E no meio dessa bancada do Lema tinha muita gente, supostamente de esquerda, que foi com passagem paga fazer curso de formação política em Oxford, em então, é, gente que até hoje se apresenta como de esquerda, como é, moderna, como revolucionária, enfim.
0: Ele inclusive triste. oferecia vagas em Harvard né, também para brasileiros, é o caso, por exemplo, da filha do José Serra, a Verônica Serra estudou em Harvard, levada pelo Lehman, né? depois foi ser sócia de fundos deles, e por que, que ele, ele, ele cuidava tão, tão bem da filha do Serra? Porque foi através do Serra, no governo Fernando Henrique Cardoso, que ele construiu o monopólio das cervejas no Brasil. E aí o brasileiro tem que beber cerveja de milho. Né? É, o Bruno Senão está dizendo que um documentário deveria se chamar A Pedalada do Mercado. Olha que pedalada. né? É, 20 anos de pedalada contábil fraudando o mercado financeiro. Zé, eu sempre gosto de mostrar também o iate dele, quando a gente fala do cara... Cara, o cara faz um iate de 100 milhões de dólares, né? Quer dizer, o que alguém faz num barco desses? Né? Será que o cara tem amigos para botar num barco desse? Tá, tem que ter muito amigo para botar nesse barco, né, Zé?
2: É impressionante, é isso. É a vida luxuosa aí da burguesia,
0: né? Burguesia parasitária. É, parasitária, mas tem uma coisa engraçada. Eu fico pensando, deve ser uma solidão muito grande também, né? Porque, assim, quer dizer, o cara que é... Pobre, remediado, classe média. O cara tem lá os amigos, vai no boteco, vai na roda de samba, tal toma um chope. Agora o cara fica até... Como é que você leva amigos para um barco de 100 milhões? É uma coisa estranha, né Mas, enfim, vamos falar de efemérides de hoje aí. Conta aí, 17 de janeiro.
2: de importante. Hoje são dois anos da primeira vacina, naquela enfermeira Mônica Calazans, ali no Hospital das Clínicas, com um marco na luta contra a pandemia no Brasil, luta que foi muito atropelada, pelo governo do genocida, que boicotou de todas as maneiras a vacinação no país, é uma data a ser lembrada, é um marco importante.
0: Muito importante, né? No governo do João Dória, né? A gente lembra bem aqui, ele também tentou surfar nessa onda da vacina e tal, e não foi suficiente para que ele pudesse ser candidato a presidente da República, né? Bom, vamos lá então trazer aqui os comentários que já chegam aqui, a gente passa já já para as notícias. Aqui, Cláudio Alves, será que Leman e companhia roubaram dinheiro das americanas para investir em seus projetos políticos, Tabatamarau, por exemplo? Olha, o que pode se dizer, Cláudio, é que eles roubaram o mercado financeiro. O Eduardo Moreira ontem explicou muito bem. Em todo esse tempo de fraude, as lojas americanas distribuíram dividendos. Distribuíram dividendos sobre lucros que não existiam. Ele demonstrou que só esses três caras, Lehmann, Sicupira e Marcel Telles, receberam mais de 300 milhões em dividendos sobre lucros irreais. Mas como é que eles pagavam dividendos se a empresa não lucrava? Eles iam pegando crédito bancário, pegando empréstimos de grandes bancos, bancos emprestavam porque achavam que os resultados eram verdadeiros, então tinha lá 1 bilhão e 200 do BTG, 1 bilhão do outro banco, 1 bilhão do outro banco. E aí, com esse dinheiro dessa grande pedalada financeira, eles iam pagando dividendos para eles mesmos. Olha, em qualquer lugar do mundo, isso aí dava cadeia. Bom, Bruno Ceron falando da pedalada do mercado e o Alair Padovani está nos apoiando. Mas não era cadeia assim depois de um processo assim de 5, 10, 15, 20 anos. Zé, isso aí era uma coisa que as pessoas eram presas rapidamente. Nos Estados Unidos é assim, né? Tem muita cena de empresário fraudador sendo preso, enfim, vamos ver o que que vai acontecer. A Daniela está dizendo, Léo, quero entrevista para o Luiz Mercadante, por favor, nunca te pedi nada, está combinado, mas ele tem que tomar posse antes, ele vai dar uma entrevista logo depois, da posse. São dados, só para esclarecer, ontem estava nos trends, o BNDES também é credor das americanas, né? mas o BNDES tem como garantia fianças bancárias, então, por exemplo, ele pode executar as garantias que são fianças oferecidas por outros bancos, então, vamos ver, eles dizem lá que não tem risco para o BNDES na operação das americanas. Vamos trazer aqui a notícia do Peru, Zé. Camponeses peruanos avançam para a capital em manifestação contra a presidente Dina Boluarte. Ela vai se aguentar, Zé, a Dina Boluarte
2: É uma situação bastante difícil para ela e é uma situação pré redicional no Peru. O dia de hoje é um dia de grandes expectativas, a marcha é, está em curso do interior para a capital e vamos ver o que é que vai acontecer durante o dia de hoje podem ocorrer é, choques é, atos repressivos mas podem também ocorrer é, desdobramentos políticos importantes então é porque as reivindicações dos é, manifestantes são persistentes nessa questão de renúncia da presidente é, renúncia do congresso fechamento do congresso convocação de novas eleições e convocação de uma Assembleia Constituinte. Essas reivindicações políticas continuam como os carros chefes da, das manifestações. Então, vamos aguardar o desdobramento político para hoje, como o mundo político peruano vai se comportar, como os países latino-americanos vão se pronunciar, se a OEA vai também adotar alguma medida. Enfim, é uma situação
0: bastante tensa no Peru. Certamente, né? quer dizer, está longe de estar estabilizado o quadro político peruano. O caminho ali, quer dizer, qual, o que você acha que seria o ideal? Uh, eleições diretas já, eleições gerais?
2: Eu acho que sim, devia convocar as eleições congressuais, uma eleição para presidente da República, naturalmente, tinha que se dar um prazo aí de dois, três meses. Considerar a, a reivindicação da Constituinte, porque a Constituinte é algo necessário, quando essas rupturas, é dessa natureza e com essas dimensões, é preciso reescrever a Constituição do país, porque é uma Constituição que tem muito contrabando ainda da área da da época fujimorista, da época da ditadura. Então, é necessário. Agora, pode-se não conseguir fazer tudo de uma só vez, então, as etapas mais imediatas seriam convocação de uma eleição geral para o Congresso e para o presidente e examinar a hipótese de lá adiante como uma forma constituinte.
0: Certamente. Bom, Mário Pradal. Bom dia, companheiros. Por fim, a verdade revelada. Jorge Paulo é um dos Lehman Brothers, né? Lembrando que o Lehman Brothers quebrou nos Estados Unidos na crise de 2008. Diógenes Labre está nos apoiando. Roberto Santos, bolsonarista que rouba bolsonarista, tem 100 anos de sigilo. Cláudio Alves, será que o caso americano pode ser politicamente útil para o governo Lula? Esse caso pode enfraquecer a chantagem do mercado? Pode, Cláudio, mas assim, tem que agir, né? Cadê a CVM? Cadê a Comissão de Valores Mobiliários investigando quem vendeu a ação? Se eles venderam a ação antes da, do estouro da bomba, tem que ter processo criminal, disciplinar sério, porque aí desmoraliza de vez todo esse discurso, né, Zé? Eles ficam toda hora chantageando, o governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tal coisa. Coloca o mercado na defensiva. Curiosamente, ontem eu entrevistei o Boa Ventura ele falou, Ó, este é o momento de fragilidade dos militares, é hora de ir para cima. O mesmo vale para o mercado, né, Zé? Então, se o mercado está desmoralizado, se os, se os militares estão desmoralizados, por que não agir? Né? É isso. É um momento político é, de
2: implantação do governo, de conquista da estabilidade, da governabilidade e o Lula pode
0: reunir condições, acumular força e ir para a ofensiva. Exatamente. A Tânia Yasmin fala: os mesmos que, de, que devem bilhões aos bancos defendem o teto de gastos que destina o orçamento para, as, para os bancos e nada para o social. Zé, a notícia é muito importante lá da Alemanha barra Ucrânia. A ministra da Defesa renunciou né, em meio à pressão para enviar mais armas à Ucrânia. Ela deve ter percebido a insanidade e falou, oh, "Tô fora. Diga, Zé.
2: Isso aí é o momento, digamos, de maior crise política na Alemanha em decorrência da posição que a Alemanha tomou, desde que ocorreu esse conflito na Ucrânia, o governo social-democrata do Olaf Scholz, de subordinação aos Estados Unidos e a estratégia da OTAN, era inevitável que surgisse uma crise política para além da crise econômica. Essa crise política com a demissão da ministra da Defesa está relacionada com essa questão de polêmicas internas sobre forneceu ou não armas à Ucrânia e, ao mesmo tempo, muito questionamento e muita pressão sobre a obsolescência de aspectos ou de setores das Forças Armadas eh, alemães e dos seus armamentos, questionamentos, inclusive, porque que ela não fez os investimentos eh, necessários à modernização do Exército, já que recebeu financiamentos para isto. Então, se imbricaram aí duas questões, a dificuldade política que ela teve para realizar a tarefa que lhe incumbiram, e as contradições em torno do fornecimento de armas para a Ucrânia. Acho que não vai parar nisso, E o Olaf Scholz pode ter um resultado bastante negativo em futuros embates políticos e eleitorais por conta dessa posição que tem tomado.
0: Isso mostra né, que o governo do Olaf Scholz está se fragilizando na Alemanha, porque realmente a Alemanha está sendo uma das principais vítimas dessa guerra, sem nenhum sentido. né? Bom, a Sara Medeiros lembra aqui da importância dos likes, importante, né? e o Eduardo Goulart fala nunca imaginei que a Angela Merkel fosse fazer tanta falta. Zé, vou colocar uma outra notícia aqui sobre a Ucrânia, que é a agência de inspeção atômica nuclear, estabelecendo uma missão na usina nuclear do sul da Ucrânia. Diga, explica para a gente aí.
2: É a famosa usina de Zaporíja, que fica no sul da Ucrânia, numa área que é contígua ao território que a Rússia ocupou e onde houve várias ameaças de explosão, na verdade, houve várias explosões na área próxima à usina com o perigo de um acidente nuclear de grandes proporções, porque se trata da maior usina nuclear da Europa, e, portanto, é uma missão da Agência Internacional de Energia Atômica que está tentando tomar as medidas para garantir ali um espaço de não beligerância, de não conflito, a ver se consegue estabilizar a situação e preservar a segurança da usina.
0: Muito bem, então vamos continuar acompanhando aí o tema da guerra na Ucrânia, né? Já são quantos quantos meses, Ed? Já completou um ano de guerra? Não, né?
2: completa em 24 de fevereiro, daqui a um mês.
0: 24 de fevereiro, né? um Um ano de guerra daqui a
3: pouco.
0: Para quem achava que seria uma guerra rápida, né? Quer dizer, está se arrastando e não tem perspectiva aí de encerramento. Bom, vamos lá. Estados Unidos enfrentam problemas para manter a sua primazia na Ásia. É um artigo na revista Foreign Affairs dizendo que a política dos Estados Unidos para a Ásia está numa encruzilhada, porque, evidentemente, a China está ampliando com o projeto das Rotas da Seda a sua influência. Diga, Zé. Exato.
2: Essa revista, Foreign Affairs, é uma revista acadêmica, uma revista teórica, e que, portanto, não faz afirmações aleatórias. Ela faz afirmações com base em pesquisas científicas e ouvindo muitos especialistas. É, algo que, é um fenômeno que vem se arrastando há bastante tempo, já há muitos anos os Estados Unidos têm perdido terreno na Ásia e no mundo, e agora, especificamente, com a ascensão da China e com a realização dos acordos bilaterais e multilaterais de livre comércio que a China tem protagonizado na região, tem um deles que acabou de completar um ano, que é o um acordo de livre comércio com os países da ASEAN, mais o Japão, mais a Austrália, Nova Zelândia, etc., o maior acordo bilateral de livre comércio do mundo, em mais dos dez países da ASEAN. Então, com esses acordos bilaterais e multilaterais, e mais a mencionada Rota da Seda, o terreno vai se estreitando para os Estados Unidos do ponto de vista econômico e comercial. Isso explica também a ofensiva militar que os Estados Unidos têm feito ali no mar do sul da China e no estreito de Taiwan.
0: Para complementar essa informação, né, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura tem projetos em 33 países, né? então você vê que claramente é como se fosse um banco banco mundial asiático. né?
2: Exato, e se a gente junta a esse banco, o Banco do BRICS, a gente vai vendo que a arquitetura financeira internacional vai se transformando rapidamente e as informações sobre a atuação desse Banco Asiático são impressionantes. 33 países da Ásia e fora da Ásia também. Então, apesar de que é um banco ligado à região asiática, ele já tem capitais acumulados e condições de financiar obras e empreendimentos econômicos em países fora do continente asiático. Então, é uma situação realmente é, periclitante, digamos assim, para as potências ocidentais.
0: Nova ordem mundial se impondo, né? Rui Abreu, que fala com a gente lá de Portugal, Zé, ele fala assim, greve na saúde anunciada na França. Dois terços dos professores nas ruas em Portugal. Europa entra em ebulição com a crise criada pela submissão ao Império. Né? A Europa virou, na verdade, um continente vassalo. Né? É isso que foi dito também ontem pelo, pelo Boa Aventura. Bom, vamos falar da CELAC. Né? A gente vai ter a cúpula da CELAC em fevereiro. O presidente Lula vai à Argentina e vai ter reuniões bilaterais com os presidentes da Argentina, Cuba e Venezuela, em Buenos Aires. Diga, Zé.
2: Perfeito. Um grande acontecimento, eu acho que será a cúpula da CELAC. É, o Brasil volta a exercer protagonismo aí, porque o Brasil tinha se retirado da CELAC no governo passado, já oficializou o seu retorno ao organismo e o Brasil é uma, é uma peça fundamental para o desenvolvimento da CELAC. É uma oportunidade em que o Lula vai se encontrar com todos os chefes de Estado e de governo dos países latino-americanos e caribenhos, e, de maneira muito especial, ele vai ter uma bilateral, claro, com o anfitrião, que é o Alberto Fernandes, portanto, é uma visita também de Estado, do, do chefe de Estado brasileiro à Argentina, e, é, subsidiariamente, ele vai se encontrar em bilaterais com o Nicolás Maduro, e com o Miguel Dias Canel, respectivamente presidente da Venezuela e de Cuba. Pode ser que ele agende também outras reuniões bilaterais. É, claro que o, o tempo que ele vai ficar lá é muito curto, talvez dois dias, no máximo três, mas é muito significativo é, a retomada do diálogo com esses dois países, amigos, fraternos e solidários com o Brasil, que são Venezuela e Cuba.
0: Zé, vamos pegar esse comentário aqui do Rogério Gonçalves, e fazer uma reflexão, ele fala que só o socialismo salvará o mundo. Né? A gente está assistindo ao colapso, à fraude do mercado, nesse caso, das americanas. Esses bilionários do mercado eles tentam sequestrar a agenda política dos países para implantar as agendas neoliberais. Como a gente disse no começo do programa, o Jorge Paulo Leman, com a sua fundação, patrocinou o golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff, com tal movimento Vem Pra Rua. Né? Nunca se explicou direito sobre isso, sempre ficou uma coisa muito suspeita. tal. É, mas, claramente, você tem 1% mais rico da sociedade, com fortunas criadas, muitas vezes, a partir de fraudes, tentando controlar a política dos, dos estados também. E aí, fazendo essa colocação, te peço para refletir sobre o que diz o Rogério Gonçalves.
2: Muito importante a colocação do Rogério Gonçalves. Eu Acho que essa é a perspectiva histórica, Naturalmente que o processo que vai levar a humanidade, os povos de cada país, de cada região, ao socialismo é um processo longo, complexo e diferenciado de país a país. Hoje nós temos alguns países socialistas remanescentes, eu citaria China, o Vietnã, Cuba, a própria Coreia do Norte com suas particularidades, novas experimentações de socialismo, como esse chamado socialismo do século XXI na Venezuela, e naturalmente que o processo que vai levar o mundo ao socialismo ele pode ser percorrido aí o caminho através de revoluções de lutas de diferentes tipos mas eu acho que é a perspectiva assim da humanidade é romper com o sistema decadente do capitalismo e conquistar uma ordem econômica política e social superior a propósito do que você acabou de dizer dos bilionários este é um fenômeno que pelas peculiaridades da China está presente, inclusive, na China socialista. Ontem mesmo foi publicado aqui, no no 247, a notícia de que o Estado socialista chinês está indo para cima de alguns monopólios das big techs, mas não só das big big techs, eles estão indo para cima também dos monopólios da, da especulação imobiliária, da especulação financeira. Então, também na China, há um enfrentamento do Estado Socialista e do Partido Comunista contra os bilionários. Naturalmente, em situações muito particulares, em que os chineses não podem ir para cima desses bilionários de maneira automática e confiscar as riquezas deles, mas está tomando uma série de medidas para delimitar o campo de ação desses bilionários, inclusive extrair deles subsídios para a promoção da justiça social na China.
0: O Alexandre Costa fala, a verdade, a verdade, o capitalismo começou a colapsar na década de 80 e hoje é insustentável. Uma fala do Boaventura também, Zé, foi o seguinte, o neoliberalismo dizer, ele é contraditório com a própria ideia de democracia. E ele falou, ó, a democracia, ah, o internacionalismo hoje dos setores progressistas deve ter como eixo central a defesa da democracia. Agora, se o neoliberalismo é incompatível com a democracia o internacionalismo tem que ser pela democracia e contra o liberalismo econômico também, porque uma coisa impede a outra. Então, acho que é uma reflexão a mais para ser feita também nesse capítulo.
2: Eu diria o seguinte, é preciso juntar três três bandeiras estratégicas. Luta pela democracia, luta pela justiça e progresso social e luta pela independência nacional, principalmente em países emergentes, como é o caso de países como Brasil, Índia, para falar de países emergentes gigantescos. Então, o caminho para o socialismo em países como este, e particularmente o nosso, é, é o entrelaçamento dessas três lutas: democracia, justiça social e soberania nacional.
0: Exatamente. Outra coisa interessante, eu vou trazer mais um comentário. Rogério Gonçalves está dizendo: Lehman, não é Siqueira, não, é Sicupira e Teles lucraram horrores com as americanas e agora querem tirar o corpo fora. Eis a ética do capitalismo. E a Maria Marta também fala assim, olha, Jorge Paulo Leman vive com sua família na Mamata, na Suíça, às custas do sacrifício do povo brasileiro, né? Exatamente, ele construiu um monopólio e mora lá na Suíça. Ele explora. Também tem esse fenômeno moderno das elites desconectadas dos seus países, das elites apátridas também, né? Por que não dá para dizer que esse cara é um brasileiro? O brasileiro, na verdade, é uma fonte de lucro para ele, de renda. O Brasil é uma fonte de exploração, mas qualificar como brasileiro é uma coisa delicada. Diga, Zé.
2: É, essa... A burguesia... O cara não vive
0: no Brasil, não paga imposto no Brasil, é brasileiro é. por quê? Né? Não, em absoluto, é isso mesmo.
2: É, essa é uma burguesia parasitária, é, antagonizada com os interesses nacionais. E, como você disse, é uma burguesia pátrida e não tem nada de patriotismo, eles, às vezes, fazem encenações de que são patrióticos. Mas as classes dominantes, de uma maneira geral, há muito tempo romperam com a ideia de soberania e independência nacional. Portanto, precisam ser trai- é, tratadas como traidores da pátria, esses grandes burgueses e essas classes dominantes em geral.
0: Fenômeno captado muitos a- décadas atrás no mundo, né? no Brasil... Pelo Christopher Leste, que escreveu um livro de clássico genial chamado A Revolta das Elites e a Traição da Democracia. Né? Exatamente isso. As elites se tornam desconectadas dos seus países. Zé, muito obrigado. Vou seguir então aqui com o Paulo e com o Alex. Hoje é terça-feira, né? Hoje não é o programa, então hoje.
2: Terça-feira,
0: Amanhã temos o professor Amanhã. Lejane aqui.
2: <risos> então tá bom, bom programa a todos. Um abraço.
0: Valeu, Zé. Abraço. Tchau, okay? tchau.
2: Obrigado. Tchau.
0: Alex, sou o e Paulo Moreira Leite. Opa, esqueci. Ah, o Zé estava... Tá... <risos> bom, bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo? Bom dia, bom dia, Tuxi. Bom dia... Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, sou o Tudo em paz com você?
4: Bom dia, tucho Bom dia, Paulo. Moreira Leite...
3: É, dia bem, você todos. Vocês precisa,
0: precisam precisa brigar menos, cara, no Boa Noite, porque o que acontece? Não. A Sara Saragóias ontem estava desesperada, ela não sabia mais o que fazer. Mas ela não ela sabia ela se ela pulava é... da, 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 da tela, se ela saísse, ela terminava a live.
4: É. Não, mas olha, eu, eu, eu até não fiz o registro ontem, mas faço questão de fazer o registro agora, o registro público, né? porque a gente briga, as pessoas acham que nós somos inimigos. Né? Não somos inimigos. Então, eu, eu queria agradecer publicamente ao Paulo pela solidariedade. Na, na, na sexta-feira, é, quem viu, eu saí do programa abruptamente porque recebi um telefonema de uma enfermeira assim, olha, sua filha está passando mal, em que hospital eu levo? Então, eu saí correndo do, do, do programa na hora, né? E aí o Paulo se preocupou comigo, mandou mensagens e tudo. Então eu quero agradecer publicamente ao Paulo. E mas está tudo isso, bem, né, Alex? Nós brigamos, temos opiniões diferentes, mas não somos inimigos. Não, está claro. Ao contrário. Está claro. Mas está tudo bem com a sua filha? Tudo bem. Teve uma situação alimentar muito grave. Já está tudo bem. <risos> Mas, então, na hora, né, você recebe me assim, estou levando a sua... Para que hospital leva a sua filha? Né? É uma situação difícil. Né?
0: Então, Bom, negócio, Alex e Paulo são amigos, dois jornalistas inteligentes, a discussão é normal, mas a Sara estava preocupada ontem. Bom dia, então, Paulo. Feito o registro, aí, vamos, vamos trazer as notícias aqui. Vamos que a gente tá...
5: Eu acho que é, é normal, mas eu reconheço que, às vezes, a gente extrapola. Eu sempre acho que a culpa é do Alex, o que sempre deve achar que a culpa é minha. Assim gente eu vou vive, dar a minha opinião.
0: Eu vou dar a minha opinião. Eu acho seguinte, a seguinte, bom, eu acho que a, a minha opinião, Maria, a... Não, a minha opinião é o seguinte, é que assim, vocês dois são muito inteligentes, né? E você e o Paulo é muito combativo. O Alex é muito irônico. Então, às vezes o Alex me passa a impressão assim, de, tipo assim de quando ele percebe algo que ele possa, tipo assim, tipo matar o Paulo do coração. Aí ele vai, aí o Paulo reage. Tipo assim, Paulo não, Alex, não mate o Paulo no coração. Não, e o não, Paulo não, também não. pode esperar para os assim, momentos adequados.
4: Não, mas nunca é, nunca não tem esse sentimento mesmo. Não, de matar o Paulo, porque sem o Paulo eu não vou existir também, então não é que matar isso? o Paulo. Não, coração.
0: Eu... Aí já está virando, tá virando um bromance, que é um é um, romance, é um brother's romance. Né? Tipo assim, tem você, eu não sou ninguém. Não é assim, é, tá é, tá... Não é assim que as coisas funcionam. É. Mas vamos botar uma notícia no ar, já que a gente estava falando do caso Americanas, o pessoal estava cobrando que a gente passasse por ele. Essa matéria aqui é muito importante. Né? Os bancos credores estão reunidos né, com a tal administração lá das americanas, juiz de recuperação judicial, eles querem que o Jorge Paulo Leman, o Marcel Telles e o Beto Cicupira coloquem a mão no bolsinho recheado deles e coloquem 15 bilhões de reais nas americanas. A empresa está declarando uma dívida de 40 bilhões, tem mais de mil fundos de investimento afetados, tem mais de 170 mil acionistas afetados, o calote que eles estão dando é muito grande, mas eles têm dinheiro. né? Mas eles não querem pagar. Eles contrataram uma empresa chamada Rothschild para dar calote nos bancos. Paulo, esse é o retrato do nosso capitalismo. Diga.
5: Olha, um elemento que você até sugeriu e que realmente é importante, O capitalismo, esse grande capitalismo dessas últimas décadas ele é essencialmente um capitalismo predatório, que não gera empregos, explora tecnologia, mas não produz tecnologia ela capta tecnologia existente nas universidades pelo qual ela paga pouco etc etc e que hoje em dia se dedica fundamentalmente a colonizar os estado o estado de bem estar social o que, que eu quero dizer com isso que ela, ela 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 cria projetos para que colocar o estado a trabalhar para o seu serviço e um elemento assim muito conhecido que a gente eh, pode prestar atenção e que é interessante diante desta ruína em que se encontra as lojas americanas e da postura sem ética alguma dos dirigentes, né? Pelo que nós estamos vendo, pelo que está colocando aí, e diz respeito à fundação lema no seu trabalho com a educação pública. Uh, o, nós temos assim nos últimos anos assim um período de pauperização das escolas públicas, corte de verbas. A gente vê assim uma grande uh, uh, dificuldade que os alunos enfrentam, que os professores enfrentam, com os salários que não são reajustados e tudo isso. E nós temos uma fundação, grandes fundações, mas a Fundação Lehmann é a principal, que começa a colonizar as escolas públicas. Ou seja, ela passa a vender projetos para o Estado, projetos que têm como linha fundamental levar a lógica do mercado, a lógica da da economia privada para para uma instituição pública. Ou seja, nós temos... A ideia, o projeto educacional que tem no Brasil, e que olha, hoje está em vários estados, penetrou em vários lugares, porque são recursos que de repente passam a financiar campanhas políticas, passam a. Você, você passa a ter o quê? Você coloca o Estado brasileiro para trabalhar para as ideias de uma economia privada, para as ideias de uma economia capitalista, cujo pressuposto é a desigualdade, com o pressuposto é a exploração desenfreada é o corte, de, o corte de recursos para a população e simplesmente a, a, você colocar assim, aquilo que nasceu né, a, a, com a, após a Revolução Francesa, no mundo inteiro, como uma ideia de, 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 de criar fundamentos para a República, formar um o cidadão, um cidadão para a República, você tem agora, nós temos, e isso é o papel que, que ela desempenha nas escolas, é criar uma elite, uma elite que vai, que vai ter direito aos melhores cursos, que vai ter direito a e que vai justamente assumir os postos do país. Esse país aristocrático, elitista, neste momento, é o projeto da Fundação Lemann. E está aí, com isso ela financia políticos, financia governadores, cria seus parlamentares que vão, que vão votar a favor de seus projetos na Câmara e cria, acima de tudo, um discurso, que é um discurso que camufla os seus verdadeiros interesses e vende essa ideologia que está assim, minando as bases do ensino público
0: brasileiro. E conseguem a privatização da Eletrobras, onde eles são grandes acionistas numa privatização feita na calada da noite. Alex, grande escândalo financeiro, essa história vai longe, é briga de cachorro grande. O que você está sentindo a partir do noticiário desse caso americano? É, não, não é grande, é o
4: maior de todos.
0: É, Então, briga de cachorro grande. É o...
4: é, não, é, é 20 bilhões... Lembra quando, quando tem um o problema com o Banco do Silvio Santos? Era um 4 bi, que era uma coisa enorme e absurda. Né? Mas um rombo de 20 bi eu acho que é inédito. É inédito na, na economia brasileira, um, um, um rombo desses. E se, o, se, o, se os Lehman Brothers aí, os não colocarem essa grana... Vai à falência e são 60 mil empregos, né? Se eu não me engano, são 3 mil lojas, é uma coisa imensa, muito emprego. E se eles não puserem a grana, vai falir, porque quem vai emprestar grana para eles, se estão cobrando a grana deles? Então, é, realmente é a única saída, né? Eles colocarem a grana e, e eles têm, né? Diz lá, o, a, Forbes e tal, são os. os estão entre os cinco mais ricos do Brasil, né? Manel primeiro e tal. Então, vai ser a única solução. Se eles não fizerem isso, vai ser um horror, porque aí vai, vai desencadear o efeito dominó horroroso de, de bancos, de, de, de acionistas, de. aquela coisa. Não é? Não. É, é a única saída, realmente. Quem vai, quem vai emprestar grana para os americanos?
0: Ninguém mais. Né? Eu, eu, eu acho, inclusive, que eles têm que botar o dinheiro e acho que dificilmente é. a empresa sobrevive. Porque eu, eu destaquei hoje mais cedo né? o um comentário do Luiz César Fernandes. A empresa sempre deu prejuízo. Ela, sempre, ela nunca foi lucrativa. Então, ela sempre foi objeto de fraude para que eles inflassem resultados, balanços e aí tirassem falsos dividendos. Paulo, já vou te passar, só deixa eu passar aqui dois comentários aqui. Ó. É, o Sérgio Alves está dizendo, na verdade, Karl Marx está chegando às massas trabalhadoras. Miriam Goldfeder está nos apoiando. O Euclides fala, os programas do não lema não valem nada pedagogicamente. Francisco Alencar, as discussões são necessárias ao debate, são duas feras do jornalismo. Fernando Castro, Paulo e Alex são camaradas, dormem e acordam com vocês todos os dias, grande admiração e respeito aos dois. Antônio Costa, já dizia um professor, rico não tem nacionalidade, né? Paulo, então fecha esse tema das americanas para a gente voltar para o tema do golpe aqui no Brasil.
5: Olha, eu queria colocar a questão. É evidente que o governo tem razão em cobrar né, que o Lehman e o grupo, seus acionistas, paguem, preencham o rombo das lojas americanas. Agora, a experiência nos ensina, e a gente pode lembrar assim: a crise de 1929, as outras crises do capitalismo. A grande questão é que a lógica do capitalismo e a lógica das grandes empresas que monopolizam Estados, controlam os sistemas políticos, têm suas bancadas à disposição do Congresso, tem seus jornalistas, tem sua imprensa sempre amiga, sempre pronta para para publicar notícias a favor, não faz isso. É transferir, é privatizar o lucro né? e repartir o prejuízo. Isso é a base do sistema que nós vivemos. Ou seja, Os lucros seguem sendo acumulados pelos capitalistas. A população paga a conta. E é isso que vão tentar fazer agora. Inclusive, porque já passou a eleição, né? Agora, que se dane? Ninguém vai reclamar, não. Então, agora, que se dane? A lógica é essa, gente. É evidente que esse buraco estava sendo montado, estava sendo acompanhado pelos pelos economistas mais preparados e bem informados que estão trabalhando para eles mas que sabem e que alertam e nada se faz. Por quê? Porque a lógica é justamente essa. É a lógica lógica da mercadoria, gente. É isso que nós estamos vendo e que provoca esses desastres humanos. Nós estamos assistindo um agora, que é nós americanos americanas. Ou eles empurram esse buraco para o governo, eles acham o governo de boa vontade, algum ministro da fazenda muito bonzinho, alguém assim. Ou então, gente, eles vão fazer a sociedade pagar, porque eles foram a mão no bolso, olha... Parece que não é muito da vocação dessas pessoas.
0: Vamos ver, né? Porque, na verdade, eles estão brigando com grandes bancos também. Vamos ver como é que esse caso vai avançar. Pode ter ter uma. Pode ser, porque aí eles estão brigando entre eles lá em cima, né? Caroline Francis dizendo o seguinte: o cartão corporativo na época Lula era compartilhado, por isso mais alto, li isso, mas não achei confirmação em lugar nenhum. Por favor, se puderem esclarecer. Olha, não tem informação sobre isso agora, não sei quais foram os gastos totais do governo Lula. Mas, evidentemente, o que está vindo a público são os abusos do Bolsonaro. né? Usar cartão para pagar motocicleta, isso é ridículo. Rodolfo Neves, socialismo é a solução, mas lembrando que o governo Lula é capitalista. né?" Alex Onik, vamos falar sobre um caso bizarro da política brasileira, que é o governador de Minas Gerais, chamado Romeu Zema, provocando indignação generalizada, porque ele disse que o Lula é culpado pelo terrorismo. Ele queria só se fazer de vítima. Não, é impressionante,
4: olha, eu... essa é, eu não sei de onde, quiser. esse Romeu Zema é um cara estranho, quando ele fala parece que é um robô falando, ele tem o um rosto parado assim, os olhos parados,
0: e uma... uma vez ele falou na CNN, Alex, que eu ouvo muito bem, eu estou é, é, é... <risos> eu ouvo bem, eu ouvo bem, eu ouvo bem. Mas olha,
4: o um cara é muito estranho, esquisito, né? esquisitão. É... Eu não sei se isso é crime ou é piada ou é porque olha é uma coisa assim que ninguém, né, nem a Carla Zambelli nem os mais extravagantes cometeres é da jovem pan chegaram a uma, a uma... Ele disse que é uma suposição apenas, que ele... <risos> quer dizer, o Lula deixou quebrar tudo para sair de vítima, olha para começar o governo mostrando olha como eu sou vulnerável. É, é como aquela teoria do, 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 é, que foi o próprio governo dos Estados Unidos que é, derrubou as torres gêmeas para se sentir de vítima. É a mesma coisa. É mesmo loucura, quer dizer, não sei se é loucura, se é crime, se é estupidez, o que, que é isso, né? mas é evidente que é uma coisa que é, só mostra quem é esse, esse, esse cidadão, que né? coisa, como é que se elege um, um cidadão que pensa assim como governador de um dos maiores estados brasileiros, é, é, é uma incógnita.
0: Né? Zema é um Bolsonaro 2, diz aqui a Criselda Rocha, né? Figura repugnante, também um outro exemplo da elite brasileira, né? Porque o cara também não sei se ele é bilionário já, mas certamente ele é multimilionário. Falando em ricos, Paulo, não sei se você quisesse falar algo sobre o Zema também, mas vamos trazer aqui a destituição do Josué Gomes da presidência da Fiesp. Golpe na Fiesp, o que está que acontecendo na Fiesp? Diga lá. Deixa eu só falar dar um palpite no Zema. Eu acho o seguinte: o Zema é
5: governador do segundo mais populoso estado brasileiro. Foi reeleito, numa eleição que ficamos surpreendidos. Muitas pessoas ficaram surpresas. Eu, inclusive. Bem, ele está se lançando. Bolsonaro é meio uma carta fora do baralho. Tem problemas com a justiça. O Zema está se lançando. E ele se lança na linha do anti-Lula. Nada mais anti-Lula, ainda que seja grotesco, mentiroso. Mas os adversários do Lula estão habituados a mentir. E agora é essa a primeira que é... é contar uma história dessa... É um chamado a tropa, tocando a corneta. Bem, vou caindo aí na, na, na Fiesp, realmente, o que nós estamos assistindo é um golpe dentro da Fiesp, né? é, promovido pelo, contra o Josué Gomes, que é um empresário de grandes empresas, articulado, que tem uma, uma, uma posição importante que, vamos dizer assim, no, no, no ano passado, teve um papel importante quando estava aquela discussão sobre a a, a democracia, começaram a falar de golpes, ele colocou a Fiesp no centro de uma manifestação com abaixo-assinado, inclusive, teve um um número ponderável de assinaturas, em defesa da democracia. Quer dizer, isso que ele traçou uma linha divisória, foi aquele empresário que, que teve parte do movimento progressista. E, evidentemente, a, 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 a... os adversários são os adversários da Fiesp né? uh, inclusive, não está me vindo o nome do, do ex-presidente lá, que todos vocês conhecem, está com ele na cabeça está na ponta da língua, mas enfim prepararam, estão esperando uma chance para ver se conseguem derrubá-lo, montaram essa, fizeram essa armação e conseguiram, não representam o conjunto da entidade, mas representam aquele conjunto de pequenos sindicatos que representam pequenos setores que têm voto, e foi isso que aconteceu que agora é um golpe. Isso
0: é um golpe inacreditável e, enfim. É, eu vi algumas leituras né, de pessoas muito preocupadas de que a Fiesp agora vai ser uma ação da burguesia contra o governo Lula. Eu acho que esse golpe na Fiesp é mais para mamar nas tetas da Fiesp, sabe? Os pequenos sindicatos. Eu acho que o Paulo de esperava <risos> bem isso para os pequenos sindicatos. Não acho que eles vão botar pato amarelo na rua, mas é uma possibilidade. Como é que você vê o golpe na FESP, Alex Unic?
4: É, eu também acho que é, é, é problema interno. É o SCAF. Né? O, o Josué foi eleito pelo SCAF. Era aliado do SCAF não é? no ano passado, quando foi eleito. E aí, né, o SCAF resolveu derrubar. Até vai ser contestado na, na justiça, porque foi uma, teve uma reunião onde o Josué José Gomes esteve. E aí os argumentos dele foram reprovados. Os argumentos, que, quer dizer, aquele manifesto que ele assinou, né, pró-democracia, não era nem era pró-Lula, era pró-democracia que todo mundo assinou e tal. Aí ele sai da reunião, né, se faz uma outra votação para destituí-lo. E aí ele perde por 47 a 1. Isso vai para a justiça e tal. né? Agora, o substituto dele tem 95 anos, é substituído pelo mais antigo, então, o cara tem 95 anos, vai, vai assumir a Fiesp, é, é, é o seguinte, é, o governo vai se entender, vai se entender, vai, o diálogo continua, o Alckmin esteve lá, pra, né, porque é claro que a indústria precisa do governo, e o governo precisa da indústria. Então não, isso aí não vai ser, eu acho que motivo para algum rompimento e tal. Ah, mas o Josué tinha mais diálogo com o Lula, mas isso aí não importa, isso aí continua, são instituições, quer dizer, o Alckmin vai continuar conversando com a Fiesp e tudo, porque a indústria né, está no no mato sem cachorro. né?
0: Justamente agora né, que você tem o governo discutindo a reindustrialização do Brasil. Bom, Cláudio Alves está dizendo, temos que repensar o próprio conceito de democracia. Como figuras como Bozo e Zema podem ser eleitos pelo povo? E, no caso do último, reeleito. né? Pois é, é muito atraso. Né? Luiz Alberto Rousseff, quando a esquerda terá a grandeza de discutir a dívida pública? São juros imorais e criminosos que alimentam os bilionários do Brasil. De fato, né? a taxa de juros é um grande mecanismo de transferência de renda para um andar de cima. Bom, vamos então aqui... Paulo, ontem veio aqui mais uma grande entrevista o Ricardo Capelli o interventor na segurança pública do Distrito Federal e questionado sobre os bastidores contou muita coisa interessante foi questionado também sobre a questão do Bolsonaro ele falou, olha, não tem mais foro Ele falou: o dia 8 de janeiro só vai acabar no dia em que todos os responsáveis forem punidos ah, mas e o Bolsonaro? Oh, o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado será investigado e é a peça central nos ataques. Tem muitas matérias aí discutindo se é oportuno prender ou não o Bolsonaro, se o Bolsonaro deve ser preso agora, depois. Como é que você está vendo essa discussão sobre a prisão do Bolsonaro, que evidentemente é o responsável, um dos responsáveis pela depredação do de brasil
5: Olha, uh, o Bolsonaro é o principal responsável por este golpe, essa tentativa de golpe, pela depredação por todas essa 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 criminosa essas manifestações criminosas que ocorreram em Brasília e que terminaram com a destruição dos, dos palácios que simbolizam a nossa democracia que simbolizam a, a, a república quer dizer então ele tem que sim, ser investigado temos é preciso ter coragem para isso a pior coisa que nós teríamos nesse momento é falar não Bolsonaro não se ele conseguiu provar que é inocente, ou se aquilo que nós temos, que hoje pode ser dito como a suposição, na verdade foram apenas suposições, coisa que, nós divido, coisa que eu duvido, coisa que pode ser apurada, investigada na reconstrução dos fatos, declarações de jornais, são públicas. São públicas. Ele declarou entrevista, tudo isso é papel, é como um, um presidente da República chama um golpe. A gente sabe. Ele chama, em vários momentos o Bolsonaro estava falando e o que ele falava era golpe, ou seja, ele fazia reuniões com atitudes golpistas, ou seja, tudo isso é, é, está ali é, é reconstrução, é cobrança, é na verdade é impedir, porque é isso que o Bolsonaro quer agora, é isso que o vão querer agora, é o seu retorno à política. É impedir, assim, vamos fazer aquele acordão em que a gente perdoa aqueles que podem ser nossos algozes daqui a quatro anos ou daqui a oito anos. É disso que nós estamos falando, porque o Bolsonaro está aí para isso, por isso que ele se escondeu lá, por isso que ele colocou testas de ferro para operar aqui. Mas, gente, sem Bolsonaro não haveria um ônibus alugado. Se não fosse pela volta do Bolsonaro, que ele queria isso, não haveria um. Ele prometeu bananar a eleição. Ele jamais respeitou o resultado, jamais reconheceu a vitória. Ou seja, desculpa, podemos ser uma corte de má-fé, podemos ser um tribunal de de, de justiça que queira compactuar com o golpe. Bem, não vai ser uma grande novidade, mas vai ser lamentável neste momento histórico. Agora, que neste momento histórico? Sim, tem que investir, está certíssimo. O Capelli é, 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 é avançar, é não ficar querendo fazer jogo de bom moço, porque o bom mocinho agora é o mau mocinho de amanhã.
0: Bastava o Bolsonaro no dia da derrota né, para o presidente Lula ter dito olha, reconheço a derrota, daqui a quatro anos eu tento voltar o Brasil estava numa boa é, o escritor Durval como mineiro sinto vergonha de ter Chico Bento como governador Chico Bento não merece a comparação, né Durval grande personagem aí Maurício de Souza, o Euclides Novaes Lé 8 de 1 é continuação da Guerra Híbrida Guerra Híbrida começou no Brasil ficou mais visível a partir de junho de 2013 8 de janeiro é parte desse processo também, né Agora, se é o fim, se é uma nova etapa, a gente vai precisar de mais tempo para avaliar. Alex, olha só: uma pesquisa em PEC mostrou que 64% dos brasileiros consideram que o presidente Lula está indo no caminho certo. Mas o problema é que esse terrorismo, na verdade, está desviando a agenda. Em vez de discutir recuperação da economia, reindustrialização, etc., e tal, a gente tem que discutir a volta à defesa democrática. Mas tem coisas acontecendo também. Então, vou botar aqui a notícia. Ó. Camilo Santana ontem anunciou o reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores. É, como é que você vê aí os primeiros passos do governo para também sair do, da narrativa né, dos temas bolsonaristas? enfim?
3: É, pois
4: é. Quer dizer, é, há nove dias só se fala em terrorismo. E é claro que o papel da imprensa é esse. Né? Nós não somos governo, somos imprensa. Nós temos que né, comentar esses fatos. Agora, o governo não. O governo né, tem que governar. Tem... O ministro da Educação ontem já assinou aumento, aumento do piso dos professores né, para R$ 4.400. O Lula foi a aposta da presidente do Banco do Brasil não é? Falando, mandando mensagens importantes não é? sobre, sobre é, empréstimo, é, sobre aumento para os funcionários. Sobre, não é? Então, é, o governo precisa, precisa ocupar o espaço na mídia. O governo, claro, e a justiça está cuidando dos, dos, né? é, dos, dos, dos golpistas, estão né? sendo procurados, toda hora aparecem novas imagens como né se viu no, no no fantástico e então e, esse trabalho policial é, é uma coisa né, o governo tem que ter a sua agenda né e retomar a sua agenda e não é, e não ficar esse, né claro, ficar refém é, de, de, de terrorismo de tal isso é para a imprensa claro que a imprensa não vai deixar de falar nisso porque né está preso esse, quem foi esse cara, vai vai ser preso aquele. E toda a discussão em torno torno do Bolsonaro tem duas vertentes. Tem uma que é da prisão e a outra da inelegibilidade. né? O o corregedor do TSE, Benedito Gonçalves, ontem, deu uma decisão e deu três dias para o Bolsonaro explicar essa minuta. O que que é essa minuta que foi encontrada lá na casa do Anderson Torres? Então, tem dois caminhos aí, tem o um, tem, tem, tem um caminho do, do STF, que se discute também se deve ser o STF, se deve ser primeira instância, porque afinal final ele não tem mais foro, e tem esse caminho do TSE, que conduz para a inelegibilidade. Né? E tem, é claro, aquela, aquela é, acusação de incitação, né? que, aliás, está na lei aprovada pelo próprio Bolsonaro em citação, a derrubada do Estado Democrático de Direito. É né? uma lei, aquela que substituiu a Lei de Segurança Nacional. Então, é, isso aí, quer dizer, o, o ritmo, é claro que né, tem aquela máxima do Maquiavel. O mal tem que se fazer logo, o bem aos poucos. Então, o ideal seria fazer o mal, você vê, nos Estados Unidos... O, O Trump, até agora, não foi preso, foi julgado tal. Então, essas coisas demoram, não dá para a gente ficar querendo que o resultado venha. Amanhã, Bolsonaro vai em cana, como foi o Anderson Torres. Uma coisa é o Anderson Torres, outra coisa é um ex-presidente da República e tal, quer dizer, porque a coisa tem que ser muito bem feita, por isso não pode ser. né? Tem que ser incontestável. é Claro que as as digitais dele estão em todos os lugares, né? os invasores... É, com os loucas dele, os com as camisetas dele. É, é, do, dos, é, vários dos presos foram candidatos na, na, nas eleições de 2020, a maioria do PL, os outros republicanos. Dizer, tudo ali é, é Bolsonaro. Ali era vingança do Bolsonaro. Não é? Era vingança, destruir tudo. Já que não ganhamos a eleição, vamos destruir tudo. Não é? Então, as digitais dele estão lá. Não, é? não dá para tirar as digitais, estão em todos os vídeos. Toda a imprensa está falando nisso, as principais, todo, é, bom, todo, uh, vamos tirar o SBT, a Record, que ainda continuam né, com resquícios de bolsonarismo, né? a Jovem Pan está sendo, é, tá sendo limpa, mas o grosso da imprensa está mostrando todos os dias o, o, o horror que foi, isso. as digitais deles estão lá. Agora, não, 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 não se pode esperar uma, uma condenação já, amanhã, daqui a pouco.
0: É, mas mas esse julgamento no TSE vai se acelerar. O Edu Mangbich está nos apoiando aqui. Paulo, eu vou te colocar, ontem, na verdade, eu entrevistei também o professor Boaventura, e ele falou, olha, voltando ao caso do Zé Múcio, né? a oportunidade é agora, tem que se aproveitar o fato de os militares estarem desmoralizados na defensiva para promover uma limpa. Ele está olhando de longe, tudo bem, o Lula tem a decisão dele, está avaliando os custos, mas tem essa discussão também que está colocada. Então, essa discussão sobre é, promover, na verdade, a reforma militar foi colocada pelo Genuíno, tem o apoio do, do Boa e tem essa discussão também sobre a própria prisão dele. Né? É, te passo para refletir a respeito disso que disse, sobre agir neste momento contra os terroristas. Né?
5: Olha, uh, se a gente for pensar em oportunidade, esse não é o meu único critério para se tomar uma decisão mas é um critério fundamental. Eu não vejo uma oportunidade melhor do que agora de apresentar uma denúncia contra o Jair Bolsonaro, para iniciar um processo de fato. Porque ele ele, ele incitou, ele cometeu o crime de incitação e temos vários outros crimes. O mandato dele, olha, é é pegar um arquivo de jornal e e, ir compilando. Quer dizer, tem sim. Então, eu acho que esse é o momento porque, primeiro, os fatos estão estão frescos na memória, a população está com aquela avaliação da da importância da vitória, está avaliando tudo o que aconteceu. Teve uma noção muito clara de todos os movimentos golpistas. E o que nós vamos assistir daqui para frente é um esforço imenso, gigantesco, de reescrever a história, de começar a apagar a memória de começar a minimizar os os fatos. Isso vai diminuindo o quê? O apoio da opinião pública e da população a uma uma investigação sobre o Bolsonaro. E isso, gente, vamos ter certeza, isso é o decisivo. O decisivo que tem, assim, apoio popular para que se investigue um ex-presidente que está aí, que cometeu crimes na sua gestão, vários, que agora prepara novos... Está por trás de toda esta Não haveriam esses ônibus Não haveria esse recrutamento Da população Não haveria nada disso Sem sem o apoio do Bolsonaro A uma tentativa de virar a mesa Ele falou isso todos os dias A gente lembra na campanha na presidência Ele falou Nós éramos impotentes para agredir Porque se tratava de um presidente da república Agora não, agora é a hora De fazer o prestar contas Que ele se sente e se explique mas, assim, não haverá outra... Olha, gente, vamos, vamos, assim, ser bem assim, entender como são as coisas. Não haverá outra oportunidade. Daqui a um ano, ninguém sabe como vai estar o Brasil, como vai estar a economia, o que vai ter acontecido em nenhum lugar, como é que vai estar a, 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 a mídia. Ou seja, agora é a hora. Sem nenhum espalhafato, sem não sei o quê. Mas, pacientemente, Benedito Gonçalves é um grande juiz, corajoso, deu exemplo. Tem que outros. A justiça comum, tudo. Justiça criminal, também.
0: Bom, aqui, ó Arlindo Araújo, se fosse o contrário, eles não perderiam a chance de nos prender. O Boaventura também falou a seguinte frase ontem, né? quer dizer, olha os militares não têm medo de prender os democratas, e os democratas aparentemente têm medo de prender os militares. Né? É, o Lúcio Salles fala, a hora de prender Bolsonaro é agora, tirar todos os escorpiões da toca tacar fogo nesse foco de veneno. Adiar é cair na covardia de novo. Alex, um ponto que você botou na pauta aqui é o seguinte, tá aqui. Eu vou ler, vou ler aqui da maneira como você enviou, que é o Bradesco, na verdade, fazendo uma sinalização, um uhum. aceno para o Lula. Né? É, o que, que aconteceu? E Lula acena para Bradesco. Eu vi que tem uma entrevista do Trabuco, mas não cheguei a ler os detalhes. O que, que o Trabuco está dizendo sobre uhum. o governo Lula? o Trabuco,
4: que é o presidente do Conselho do, do, de Administração do Bradesco, deu uma entrevista ontem no Estadão, defendendo o governo Lula, né, abertamente. Ele disse não, os grandes inimigos dele são os conspiradores de extrema-direita, que ele tem que ser apoiado, e etc. etc. Né? E aí, na cerimônia da aposta presidente do Banco do Brasil, o Lula, né, claro que ele viu... ele né? isso ele recebe, deve receber o clipe né? daí ele contou uma história né? quando, na, na, na cerimônia que quando ele era presidente do PT ele, ele foi ao, ao Banco do Brasil pedir um cartão de crédito para o PT aí o Banco do Brasil enrolou, enrolou e tal e não deu o cartão de crédito Daí ele foi no Lázaro Brandão do Bradesco e o Bradesco, em um mês, deu o cartão já com 500 mil reais na conta do PT. Então, é claro que ele né, acenou. E é isso, quer dizer, não, né, o Lula mostrou ali que é o seguinte, que nem tudo que é, que é estatal é o bom, depende de quem está no comando. Naquela época era, era o Sarney, era o Lafayette Coutinho, presidente do Banco do Brasil. Então, ele contou essa historinha que, que, é, que é bem uma, né, uma cena um para o Bradesco e que vice-versa, quer dizer... Paulo se
0: lembrou dos tempos do Lafayette no governo Collor, né? você vê que outra é coisa, né? Como é que é? O Lafa... É Cada Lafa. É que já botaram uma presidência no, enfim, no poder aqui no Brasil. Gente, vamos, vamos dar sequência aqui. Obrigado a vocês. Vou chamar aqui a Daphne e o Joaquim. Valeu. Tchau. Abraços. Até mais.
1: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne Ashton. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade.
0: Bom dia, Joaquim. Tudo em paz? Tudo certo, Léo. Bom dia para você.
1: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Uma alegria estar aqui mais uma vez.
0: Esse comentário da Dina aqui faz muito sentido. Ela fala, amei a entrevista do Capelli. Ele é legalista e obstinado como Alexandre de Moraes. Viva a nossa democracia. Foi, de fato, uma entrevista muito boa e tudo indica que o Capelli né, tá muito determinado a apurar né, toda a responsabilidade pelos crimes de 8 de janeiro. Vou ler aqui uma pesquisa que a gente está fazendo. Antes, agradecendo ao Edu, ao João Kerber. Bom dia. Grande mesmo é o golpe dado pelo Guedes, que passa bem além dos 40 bilhões das americanas. E a Tábata né está aqui criticando a Tábata por supostamente, sei lá, da bancada Lemon. Joaquim, eu tomei a liberdade de abrir uma pesquisa aqui, que é o seguinte. Ó, é, qual deve ser o próximo documentário da TV 247? A História do 8 de janeiro. Lembrando que o, o da posse do Lula vai ser uh, uh, lançado nesse sábado, dia 20, dia 20 às 21 horas. Né, dia 21, se eu não me engano, é 21. É, a fraude das Americanas, 14%, e os dois tocados paralelamente. Então, o pessoal quer documentário tanto sobre as Americanas quanto sobre o 8 de janeiro. Né? São bons temas, né, Joaquim?
1: Excelentes temas. A questão do, da Americanas é muito boa, porque nós estamos vendo uma crise que pode ocorrer, até na bolsa, perdendo valor, crise de credibilidade, lá é pelo governo. O governo está fazendo tudo certo mas justamente por aquele que falava em meritocracia, que era eficiência, etc., que coloca em risco, inclusive, a, a, a confiança que se deve ter, apesar de a gente saber de especulação, etc., em todo o, no mercado de capitais, para atrair é, mais investidores. Né? Mas, enfim, eu acho bem interessante, porque parece que todas as contradições do Brasil ou mentiras contadas no passado elas estão sendo reveladas, né? e agora vem a exposição do caso da da Americanas. Muito interessante. E aí você tem, do outro lado, que é ter que contar, e é importantíssimo contar isso. A história dessa intentona fascista, porque tem indícios de ligação com os militares, nós temos financiadores, nós temos ainda muito muito por contar. E isso acho que é uma tarefa do jornalismo. Então, são dois temas, de fato,
0: muito importantes. Urgentes, não E a Diama vai lidar fim de dizer, quem diria que o ex-presidente da Uni iria prender terroristas né, sobre o Capelli, o mundo capota? Bom dia para vocês, gente. Boa terça-feira. Vamos em frente. Valeu. Bom dia.
6: Valeu, Léo. Muito bom o comentário da Diama aqui. Bom, Joaquim, a gente vai falar de estudo, A gente vai falar de é, lojas americanas, a gente vai falar da entrevista do Capelli, né, o Capelli legalista. Mas eu queria começar com você falando sobre uma pesquisa IPEC, Vou colocar aqui na tela a nossa matéria. Espera é, aí, só um minuto. Vou colocar aqui. E tá aqui, olha: para 64% dos brasileiros, é, Lula está no caminho certo, né? Então, a pesquisa mostrou que, de acordo com 64% dos entrevistados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo uma gestão com medidas corretas. Para 26%, o governo está, está no caminho errado e 9% não souberam ou não responder. Segundo a pesquisa, 54% disseram confiar no petista, 41% que não confiam e 4% que não souberam opinar. Né? É, ainda os números mostram que 21% acreditam em um ótimo governo de Lula, 34% Prevê uma boa administração e 18% regular. Os negativos somaram 15%. Queria que você trouxesse uma avaliação dessa pesquisa IPEC. Na verdade, como é que você vê esses números, Joaquim?
1: Eu vejo como uma retomada do último governo do Lula começa a deslanchar. Ele terminou com 87% de ótimo ou bom. Se você olhar... Ele está ele tendo uma expectativa de que vai fazer um bom governo junto a, a eleitores do Bolsonaro. Então, é, 64% consideram que o Lula está no caminho certo, tem aí eleitores do Bolsonaro, porque ele foi eleito, o Lula, com 51% dos votos, mais ou menos, e o Bolsonaro com 49%, não é isso? Então, o, o, ele já está deslanchando, ele já. A, a, é, é o estilo do Lula, ele vai fazendo vai nomeando equipes ou pessoas competentes, que foi isso que ele fez. O ministério dele é positivo, o ministério dele é bom. E ele já está mostrando que o povo olha para ele e fala, esse cara trabalha. Esse cara está fazendo as coisas certas. Está fazendo a coisa certa. Então, se você for olhar, você tem aqui ó, 34, espera uma administração ótima, 21 boa. Então, você já tem aqui 55% já entrou no eleitor do Bolsonaro. Entendeu? E aí você tem 18% regular. Então, é, já está 55%. Vai dar o um salto até 85%, 87%, como foi da outra vez. É, eu creio que isso vai acontecer, porque o Lula quer acertar. Quer dizer, eu, 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 eu conheço o Lula, cobrir a, os governos do Lula, co- cobrir a trajetória do Lula, campanhas do Lula. Ele é uma pessoa que quer acertar. E ele se empenha demais para acertar. Então, da outra vez, ele disse que, quando ele assumiu em 2003, o medo dele é terminar a trajetória como o Lec Valesa, que era sindicalista, lá da Polônia, e acendeu ao mesmo tempo que o Lula acendia. E o PT apoiava o Lec Valesa, que tinha lá o sindicato deles, o movimento dele, chamava solidariedade.
6: que Exatamente, Solidariedade.
1: Exatamente, Solidarnosc, naquela época. Então, que o pessoal falava, o PT apoiava, o PT ele nasceu em oposição ao totalitarismo soviético. Isso é bom as pessoas saberem, viu? Sempre havia texto sobre isso. Então, era um partido que se definia como socialista desde o início, mas era contra o totalitarismo soviético. Totalitarismo soviético. Então, ele tinha medo, Lula, de se tornar o Leque Vales, Porque o Leclerc é quando assumiu, é, lá, acho que é parlamentarismo, ele foi o primeiro-ministro, salvo engano. Quando ele governou, a Polônia foi um desastre completo. Mostrou muita ignorância, mostrou muito desacerto, e o Lula tinha esse medo. Falou, não não que, ele, que ele não confiasse nele próprio, sabia que ele ia acertar, mas que, se ele não acertasse, tomasse decisões políticas erradas, porque é difícil governar, e o Brasil tivesse dificuldade, o Brasil já estava quebrado. E aí, ele passaria para a história como um leque valeça aqui da América do Sul. E, e o que reflete que ele, ele tem essa preocupação, ele falou que ele nem dormia direito naquela ocasião, que ele ficava pensando. Inclusive, ele chamou para o governo pessoas com as quais ele, das quais ele não era amiga, e, e chamou para compor o governo, porque sabia que aquelas pessoas podiam ter uma atuação, boa, uma atuação boa naquela área. Enfim, eu acho que de fato estamos no caminho certo. De fato o Lula é a pessoa certa para esse momento histórico tem dúvida quanto a isso, e as pessoas vão entendendo. Então, você vê que parece que é, essa pesquisa indica, parece que eu li a pesquisa, que aqueles que acreditam no desastre é, já é 15%. Então, isso vai sendo o tamanho, o tamanho real. Você vai vendo no governo o tamanho real do bolsonarismo, que na minha avaliação não passa 15%. Os outros querem ter certo. Então, eles vão olhar, o governo Lula já estão olhando e falando, não, Vamos apoiar, essa, vamos apoiar esse cara, porque, de novo, esse cara vai fazer um bom governo. Eu tenho a impressão de que serão boas notícias daqui para frente, cada vez mais.
6: Muito bom, Joaquim. Realmente, né é, é, os negativos somam 15%, então você vê aí um encolhimento. Mas a gente falava de 29%, 27%, alguma coisa assim. É bem, bem interessante essa comparação, essa sua fala sobre o Leque Valencia, que ele sempre usa como como exemplo mesmo ele sempre cita o Leque Valessa e, e que é muito controverso inclusive dentro da esquerda né muitos acham que ele era a gente ali para de alguma forma enfraquecer é, acho que a, a própria esquerda mas e o Lula usa sem menor é, com maior sinceridade digamos assim é, acho bem bem interessante agora é, Joaquim, teve uma, teve uma notícia que causou muita revolta ontem. Foi uma declaração do governador de Minas Gerais, é, bem polêmica. Dizendo, a gente pode dizer assim: é, inclusive, tem gente que chama de uma declaração leviana. Né? Ele, ele culpou o governo Lula pelo terrorista bolsonarista, como se o Lula tivesse, né? como se. É, Uh, o governo Lula tivesse deixado acontecer para depois se vitimizar. Né? Como é que você viu essa declaração
1: do Zema? Declaração absolutamente leviana. Leviana, se você olhar a construção da frase, é leviana. Ele fala, ele diz o seguinte: ele fala que é uma suposição. O um governador falando: olha, eu suponho que ele tenha deixado acontecer para depois posar de vítima. Ele diz assim. Então, é leviana, é, é coisa de moleque. entendeu Ele não está à altura de ser governador, não, viu? seu Romeu Zema. Então, é, é, é absolutamente, absolutamente leviana, está sendo rejeitada pela classe política. O, você tem que... É, é, toda a classe política, o Lira, está tá com o Lula, o, foi lá, entregou o decreto da intervenção, o, o, o Pacheco, o Supremo Tribunal Federal em peso e e ali governos dos estados, não estou falando do Zema, e aí vem esse moleque, vamos chamar chamar pelo nome, é moleque, porque é a mesma coisa, olha, ele é é governador, entendeu? Ele não é, ele não está falando no boteco, ele refletiu uma frase do do cara eh, ignorante de um boteco, porque a construção é essa. Não, o que eu estou falando é uma suposição, que ele deixou acontecer, para posar de vítima depois. Era uma suposição. Se ele tem uma informação consistente nesse sentido, ele deve divulgar. Se não, é coisa de moleque. Olha, lamento que Minas Gerais esteja sendo governada por um leviano. Entendeu? Um Estado tão sério, um Estado de de uma escola de políticos, que, que você tem que prestar atenção porque é uma escola importantíssima. Sei, é a escola do José do é a escola do, é, do, do Tancredo Neves, é a escola do Tamar Franco, ainda que você não concorde com alguns, tem o Itamar Franco, e aí você tem esse moleque. Na verdade, é aquela coisa, a Minas é, está é, tá com problema, entendeu? assim como o Brasil, é, só que não tem um Lula governando lá hoje. Tá? E e, e quando governou o Pimentel, não se saiu como se esperava. Tá? É a verdade, é essa. E até porque existe um, uma máfia de em Minas que impede, é, 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 que é muito poderosa, que é uma máquina, eu já escrevi muito sobre isso, e, e tem essa, essa, essa máquina aí que é bem poderosa ali. E o Zema, ele, na verdade, reflete um pouco a decadência da política de Minas Gerais. Vamos falar a verdade, o tema é essa, é correto. E o que ele falou é leviano, não está à altura de, da escola mineira da, da política. E eu já falei aqui, eu gosto muito do, do jeito do, do Calil, que foi presidente do Atlético Mineiro, foi prefeito, governou ali de uma maneira muito direta, fala ali o que pensa, mas não é leviano. Teve uma posição muito correta na época da pandemia, mas esse Zema, eu não sei o que, que Minas Gerais viu nesse cara, viu porque ele, ele, ele não é assim a escola de Minas Gerais. O Aécio, o Aécio, quando foi governador, tinha mais compostura. entendeu? Quando ele, ele sabia dialogar com o presidente da República, sabia conversar, embora tenha 300 mil reservas, já falei batendo sobre isso. É a pessoa que estava bem com esse esquema de poder e que é uma máfia perigosa que existe lá em Minas Gerais. Mas tinha tinha habilidade política, né? Perdeu tudo isso porque foi desmascarado. A gente sabe que o Aécio é um corrupto. Então, ele impune corrupto. Então, ele que acusava de corrupção o PT foi pego com mala de dinheiro carregada pelo primo dele, né? Que, Que ele podia matar. Mas, enfim, mas de qualquer forma, de qualquer forma, se não fosse se não tivesse essa face revelada, ele é de uma escola política que tem compostura. né? Então, se dá bem com a esquerda, se dá bem com a direita, isso é é a cara de Minas. Agora, Zema, não. Zema é um moleque, é o retrato de uma decadência da da, da política que que estava no Brasil, que ainda restou em Minas. O Lula ganhou lá. É bom que se diga, né? ganhou no primeiro, ganhou no segundo turno. Ele ganhou, mas o Zema, fazer uma declaração dele, mostra que que, que tem que fazer outra coisa, ele tem que ir para cuidar das lojas dele, porque ele tem uma rede de lojas lá, né? que é a rede Zema, que é da família dele, ele deve cuidar da, da, da rede de lojas dele, porque na política não serve. É
6: exatamente isso. Então, eu coloquei aqui na tela né, várias reações né, do Guilherme Bolos do André Janones e muito bem lembrado né dessa direita que supostamente como com garfo e faca o primo do AS aquele que vem com o aposto né então o que se pode <risos> o que se pode matar Joaquim e aí é, essa era de que você pode falar qualquer coisa e pode fazer qualquer coisa está acabando né Joaquim vou colocar aqui a matéria que demos hoje a respeito da da entrevista que foi feita ontem. Então, olha aqui né, o o Capelli dizendo que Bolsonaro não tem mais foro privilegiado e será investigado. Ele é peça central nos ataques. né? A gente sabe disso, né? óbvio, mas a gente fica mais, digamos assim, animado né? quando a gente tem a declaração do interventor federal falando que o Bolsonaro vai ser investigado e é muito importante essa investigação, né?
1: Joaquim? Sim, total. Eu já disse aqui que, mantida a normalidade institucional, o Bolsonaro vai ser preso. Eu falo normalidade institucional porque, politicamente, pode não haver interesse, pode haver algum tipo de movimento para que isso não ocorra. Então, ele precisa ser... É, ele tem que ser... Vamos dizer, os fatos têm que ser revelados sobre a atuação dele... Na, na, nessa intentona fascista, agora no dia 8 de janeiro. É, isso é relato. Agora, nós sabemos que nada disso teria ocorrido não fosse o Bolsonaro. Então, ele continua continuou, mesmo depois dos ataques, ele continuou publicando fake news, ele publicou um vídeo, ainda colocava em dúvida a lisura das urnas, no dia 10 de janeiro, dois dias depois, foi apagou. No entanto, por isso que ele foi incluído, né? No entanto, a, o vídeo dele foi compartilhado por muitas pessoas, que põe lá um procurador falando bobagem sobre as urnas sem nenhuma prova. Ali a leviandade de sempre. Ele tem, que, é, ele tem que ser investigado, sim, já está sendo investigado. Né? O TSE incluiu é, o, o, aquele documento à minuta né, do decreto da investigação sobre o Bolsonaro, e espero que, e é possível que, a, relação, que a, a investigação seja bastante rigorosa para mostrar a real, o, o real papel do Bolsonaro nesse caso. Então, o Bolsonaro, quando foi para os Estados Unidos, ele já foi, na minha visão, sabendo do que poderia ocorrer. Então, é, é, há outros, é, é, outras suspeitas também. Existem é, já organizadores da, da Intentora Fascista que já fugiram do Brasil. E o, 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 agora a gente sabe que a polícia judiciária não pôde cumprir o mandado do Alexandre de Moraes naquela noite, na madrugada, quando havia crime em flagrante. Precisa ver se essas pessoas, não, aquelas pessoas que poderiam ser é, um elo com Bolsonaro, ou mesmo com os setores das forças militares, elas podem ter fugido, elas podem ter recebido algum tipo de facilitação, já que a polícia não pôde entrar no acampamento do Exército para fazer prisões em flagrante. Ela não pôde entrar naquela madrugada. Só no dia seguinte é que houve um acordo. O Exército, então, começou a permitir que todos entrassem no ônibus que estavam ali. Mas isso que fugiu O que eu quero dizer é, sim, ele tem que ser investigado. E, e essa investigação tem que, ser, é, tem que ser muito rigorosa. É possível. Agora, vai ser, o claro que o Bolsonaro vai tentar, de toda maneira, politizar a investigação, mas eu acho que é um caso é, policial grave e há meios. Há meios Agora, você vê que já estão dificultando, né, Daphne? Porque o, o Anderson Torres disse que esqueceu o celular lá nos Estados Unidos, né? Então o celular dele seria... Esqueceu. Esqueceu, é. <risos> esqueceu lá nos Estados Unidos. E o e é, ele disse antes que o celular dele tinha sido clonado, que poderia haver algum tipo de interceptação, se você pegar o celular de outro numa mensagem dele. Então ele vai dizer, não, isso é, é uma, é uma, isso, é, isso é porque ele foi clonado, não fui eu que falei. De qualquer forma, é, é possível investigar, mesmo sem o celular, há outros meios. Vai ser difícil, vão, vão, vão tentar de toda maneira, vai haver proteção ao Bolsonaro, mas é, eu, eu, eu não tenho dúvida de que, bem investigado, isso chega no Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Nada disso teria ocorrido, não fosse, por, não fosse o Bolsonaro, a existência do Bolsonaro, o que ele faz, o um incentivo, o um estímulo que ele faz a, é, contra, contra as instituições Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal foi o mais vandalizado, porque o Bolsonaro atacava demais o Supremo o tempo todo. E ele foi o mais vandalizado. E aí eu acho muito interessante que até... Eu até separei a notícia de que o, subri, o, o primo do, do Carlos Alberto Brilhante Ustra o torturador, o único condenado por tortura aqui no Brasil, é, ele foi para os Estados Unidos com o Jair Bolsonaro. E ele é militar da ativa. Muito interessante que eu vi, o que me chamou muita atenção, é que mesmo sendo militar da ativa ele era major, foi da coronel, depois do governo do Bolsonaro, ficou até o dia 1 foi junto com o Bolsonaro. Quando ele, o exército cedeu para trabalhar no governo, disse que não era para trabalhar com o Bolsonaro. Não, é mentira, foi trabalhar com o Bolsonaro. E aí o, ele, ele compartilhou uma, um, uma postagem né, no Facebook, essa matéria do Brasil de fato está trazendo isso, em que ele diz que é, precisava ressuscitar o Carlos Alberto Brilhante Usta, tá sugerindo que o Carlos Alberto deveria... É, torturar o Alexandre de Moraes porque olha aqui isso aqui é a postagem dele que é o o nome dele é, é Marcelo não é isso
6: Marcelo e,
1: é exatamente então o que é o, o coronel te então, Carlos Alberto Brulante Ustra alguém pelo amor de Deus ressuscite e ainda é meio ignorante né? ressuscite este homem urgente tá errado aqui o ressuscite tem que ser é, é isso aqui é no um singular Ca- Carlos Alberto Brilhante Ustra Olha só o que ele diz. Para Alexandre de de Moraes voltar a usar fraldas. Ele diz o que mais aqui? Era só... Só o
6: Alexandre de Moraes Moraes passar uma noite conversando com o O Ustra no doicote.
1: Então, veja bem, o que que ele está sugerindo esse esse, esse militar da ativa? Que o que era para torturar o Alexandre de Moraes? É isso? Porque falou uma noite, ia usar fraldas. Ele está reconhecendo que o... Que o Ustra era um torturador e postou isso, sendo militar da Ativa. E nada vai acontecer.
3: É, é?
6: é alguma coisa assim é grave. É chocante, né? Chocante isso.
1: E é da confiança do Bolsonaro. Viajou com ele no, no avião, foi para lá, para Orlando, passou o Réveillon lá, depois voltou. Então foi naqueles dias 28, o dia primeiro. Agora, interessante que eu tenho certeza de que, certeza não. Mas eu digo para você, esses caras por lá também aproveitaram para, com o dinheiro público, fazer uma viagem internacional, né? Seria muito interessante ver a família dele, se não fez voo comercial, se é que não foi no voo, pode ser, mas se fazer voo comercial, encontrar a família lá, entendeu? Ele já vai com o um avião presidencial, já passou a reunião nos Estados Unidos, porque essa, esse povo aí, eles falam muito de discurso ideológico, Mas eles gostam de uma mamata mesmo, né?
6: Total, né? É, mamarta.
1: Ah, dinheiro público é isso, eles gostam de mamata. A gente viu tudo o que aconteceu, as compras do exército, saiu disso. E aí eu não duvido muito que eles foram lá para se divertir também, ir para a Disney lá em Orlando, e a a família vai vai no voo comercial e... E ele, como vai ficar lá, acaba ficando até todos acabam sem gasto nenhum. Né? É só verificar, não é crime, é uma mata, mas eu, eu, esses, essas pessoas são bem capazes de tudo isso, e a gente vê hoje que, lamentavelmente, o Exército parece consumir recursos tão grandes, um orçamento tão alto, e aí você fala, e ao final o cabo faz o quê? Conspira e preserva sempre privilégios. Isso vai mudar, viu? Ele um... foi na comitiva
6: claro, do GSI, é. né, Joaquim? E aí eu te pergunto, né? Como aqui é a gente lida com esse GSI? Você acha que dá para modificar, é, tirar, é, acabar com o GSI?
1: Dá. Dá para colocar a polícia federal lá. Tem que mudar a estrutura do GSI e eu acho que deve fazer isso porque. Como é que, honestamente, como, é que o, o, como é que o Lula vai, vai ter dentro do palácio, numa área tão sensível, por exemplo, chefiando a Abin, que é importantíssimo? Como é que vai ter esses caras? Então, estou dizendo, é difícil, hein? Então, o, o, o ideal é que, de fato, sejam. Já se falou em colocar a Polícia Federal lá, seja a Polícia Federal, entendeu? ou até policiais civis, existem policiais civis muito bons ao longo do, do, aí, dos estados todos, muito bons, comprometidos, pessoas corretas, pessoas sérias. E aí você pode montar uma outra estrutura e até que se entenda ou que se depure né, nas forças armadas, para que os golpistas, o partido chamado Partido Militar, seja des, desmobilizado né, das forças armadas e que eles decidam cumprir é, a sua função constitucional já disse que essa posição virá, mas tudo isso vai depender de um novo consenso na sociedade. Então, teve gente que me criticou na rede social quando eu publiquei na mesma madrugada um vídeo do exército colocando blindados para impedir a polícia entrar. Dizendo que não, o exército ia colaborar, que não era para aquilo, era provocação, não era provocação nenhuma, era uma imagem que saiu no Metrópoles, no jornal, mostrando os blindados cercando e não deixando a polícia entrar eu falei, tem coisa errada, entendeu? não pode ser assim, então é preciso criar um consenso na sociedade de que precisa mudar as forças armadas, elas precisam mudar, e você precisa pegar esse, esse, é, o Estado Maior, né? os generais mais antigos que compõem o Estado Maior, que ele seja modificado, e isso não vai ser feito do dia para a noite. Isso é uma construção política, um consenso da sociedade. Mas a sociedade tem que dizer claramente, como disse na época das diretas, não quero mais, vocês caem fora. entendeu? Porque, no fundo, quem paga tudo isso é o contribuinte brasileiro. E isso também pode ter pressão de fora. Os militares têm hoje um intercâmbio com os Estados Unidos muito perigoso. E tem. Já foi aprovada uma resolução de que eles dessem golpe aqui era para cessar qualquer tipo de cooperação com militares brasileiros. E e eu entendo que a administração Biden, isso pode ser até objeto de conversa do Lula com o Biden, deve cortar esse tipo de de intercâmbio que existe. Porque os militares de alta patente, isso das três forças, eles vão para os Estados Unidos e tem tudo pago lá. Fica uma temporada lá e ainda o contribuinte brasileiro paga o salário deles. Eles tem que mudar. Não tenho dúvida quanto a isso. A necessidade de mudar, e eles precisam ser vistos no mundo como golpistas. O Washington Post fez uma matéria durante é, agora, no fim de semana, em que fala é, da, da ação nefasta dos militares na intentona comunista, da intentona fascista. Golpista. Golpista e fascista. E
6: fascista, é. Joaquim, deixa eu agradecer ao público que está aqui nos acompanhando, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, é muito importante o apoio de vocês, quem puder, torne-se membro aí no botão Tornar-se Membro do YouTube, ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Euclides Novaes, Joaquim, não temos o suficiente para aprender o Bozo? Anelma Ferreira, meninos... Eles não podem devolver a Eletrobras? Cláudio Alves, será que o leman vai virar um novo Eike Batista? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Leman, da, da questão lá da loja americana. Então, e teve um perfil aqui, que eu perdi o nome, que pediu para a gente falar sobre a censura ao Luiz Carlos Valoar. É, foi uma censura nas redes sociais dele, tá? tem aqui uma postagem nos Carlos Valois. Pessoal, essa deve ser a minha última postagem nas redes sociais. O CNJ determinou o bloqueio de todas as minhas contas no Facebook, Instagram e Twitter. Somente o Twitter bloqueou, mas em breve as demais devem ser também. Não sei o motivo ainda, não fui intimado, mas até em respeito à decisão do CNJ, não me manifestarei nas redes mesmo com a conta ainda não bloqueada. Vocês não verão da minha parte nenhuma queixa ou acusação de pessoas sem institucionalmente se, realmente eu errei que isso seja resolvido da forma justa. Agradeço a todos que estão se manifestando. Obrigada. Então, é, na verdade, a gente acho, né, Joaquim, que a gente tem que aguardar ver o que, que aconteceu. Ele que é uma pessoa muito educada, muito justa, é um é um jurista, é, enfim. É... Que acho que respeita as leis, né? E é uma pessoa progressista. Acho que a gente vai esperar só respondendo a pessoa que pediu para a gente comentar, para a gente Sim. poder trazer também aqui essa questão do Luiz Carlos Valoar. E aí, pode falar.
1: É, o Valois, ele é juiz, é, é juiz do estado do Amazonas, ele tem uma atuação muito forte junto a Presos, na época, foi corrigedor, eu acho. E... E ele se manifesta mesmo nas redes e expõe muito a sua visão política. E ele está dizendo, se institucionalmente institucionalmente eu errei, então que seja resolvido isso da forma justa, e que não vai partir para o ataque. É uma posição muito civilizada. E eu acho que talvez o CNJ esteja querendo equilibrar um pouco, né? porque afastou, inclusive, aquele juiz, não foi o CNJ que afastou, o juiz de Minas Gerais, que eh, deu uma liminar, é, obrigando ou mantendo ou, ou obrigando a prefeitura a, a, a respeitar não, não intervir naqueles acampamentos lá do, na, unidade, na, na, na unidade militar lá em Belo Horizonte então eles foram afastados. foi o CNJ
6: que afastou
1: é isso então hum. agora talvez esteja dizendo olha, nós somos imparciais quer dizer, nós fizemos isso com, não que o que o Valois tenha feito não usou o cargo dele como juiz para poder interferir, ele não fez isso. Não há notícia de que tenha feito isso. O que a gente sabe é só olhar as redes, que ele expõe muito a posição política dele, isso é fato. Mas, enfim, é, vamos, vamos ver, verificar, aguardar o que é que diz essa investigação. Eu acho, entendo que, como eu, no que ele diz, ele, eu já li muito sobre ele, sobre os presos, o tratamento que ele deu com os presos. E, e é. como é que ele conseguiu ali numa, numa certa época é, equilibrar ali, ou equilibrar ou não, harmonizar ou evitar grandes conflitos em, em presídios. É, agora, é, a posição política dele, ele, ele não esconde, o então Estado tá sempre nas redes, talvez seja por isso.
6: É, muito bom, exatamente. É, Elisabeth Coutinho disse, alô, faz comentários ótimos, muito inteligente, bem fundamentado. Obrigada, Elisabeth. E aí, queria trazer para você a nossa matéria, que está na home também, sobre é, o filho do Bolsonaro, né? é, o Flávio Bolsonaro. Vendedor da mansão, que hoje é de Flávio Bolsonaro, obteve um milhão no BNDES, contrato com a, o BRB e licenças para mineração. O Grupo Sarquis de Juscelino e Simão Sarkis fechou diversos negócios com os governos federal e do Distrito Federal durante a gestão de Jair Bolsonaro e Banez Rocha. A gente está realmente assistindo aqui é, essa puxada de pena vai vai vindo vai é, vai saindo a galinha, né? Como dizem por aí, né, Joaquim? É. Jo, Joaquim, deixa eu só agradecer aqui o Fernando antes de passar para você comentar aqui o, o filho do Bolsonaro. Fernando Castro, aqui. por que o Leonel Rádio não está em nenhum cargo no governo? Tem muita gente da área de segurança ao lado dele. Perguntou aqui o Fernando Castro, só para não ah, deixar. Ele, não.
1: ele é deputado, eu acho que foi eleito deputado. Agora era vereador, foi eleito deputado. E eu, Quando eu falei para você que, no caso de policial civil que pode compor, isso é uma construção política que vai ter que ser feita também. Eu falei que existem pessoas muito sérias que entendem de investigação... O Leonel, Rádio, o Leonel Rádio é um deles, eu entrevistei o Leonel Rádio outras vezes, ele, agora ele é um político, né? então você tem que entender que ele não está atuando mais como investigador, tanto que ele fala bastante e um investigador não deve falar, é só que ele é um político, ele mudou a posição dele, claro que ele leva a experiência dele na área de segurança para a esfera política, para o parlamento. Agora, o investigador, nesse caso, quando eu falo do policial civil, o Rádio, ele, ele, ele é político, ele tem que aparecer, ele, ele tem que mostrar o que ele está fazendo, a satisfação dos leitores dele e tal. Mas quando eu falo de policial civil, é aquele discretíssimo, entendeu? O policial federal também discretíssimo. Esses não devem nem aparecer, você não deve nem ver o rosto deles. E eu conheço muitos desses. Então, essas são pessoas discretas que trabalham, fazem investigação o tempo inteiro e, quanto menos aparecer, melhor, porque é, consegue fazer melhor o trabalho deles. Então, eu, eu digo que no caso da Abim, alguém comentou também, a ABIM, aqueles que estavam lá de seguranças do Bolsonaro em juiz de fora, que falharam, teoricamente, se verdadeira a narrativa oficial, falharam, todos. Todos foram promovidos. E muitos foram, pelo menos três, foram, não, foram para Abim trabalhar dentro do Palácio do Planalto, no guarda-chuva do GSI. Claro que essas pessoas todas já devem ter sido afastadas, né? imagino que sim. É, porque ocupava um cargo de confiança, quer dizer, de livre nomeação. então ele deve ter, deve ter sido afastado. Mas houve, sim, a, no, na gestão do Bolsonaro, ali a BIM foi, houve uma chamada, a, quem denunciou foi o, o Bebiano, houve a BIM paralela, integrada por pessoas que estavam lá e juiz de fora.
3: É,
6: verdade. É, Joaquim, e aí vamos falar da questão do filho do Bolsonaro e sua mansão, né? deixa eu trazer aqui é esse né o vendedor da mansão que hoje é do Flávio Bolsonaro essa que está aí na foto essa coisa gigantesca obteve um milhão no BNDES contrato com a BRB e licenças para mineração né?
1: então isso o é você é, esse é da família Sarquisa a casa dele né que é são empresários fortes ali no Distrito Federal e o, 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 o que está... Veja bem, essa história da mansão não dá para engolir. Então, eu falo para você, se foi propina, não sei, eu tenho certeza, é alguma possibilidade. É, se é, é, na verdade, algum é, favor através do BRB, do banco, daquele financiamento, alguma troca de, de favores entre o governo do centro federal o e governo, o governo federal, Pode ser também. O que não dá para engolir, é o seguinte, como é que uma pessoa que ganha a renda familiar é 39 mil reais, como é que ela vai pagar metade só do financiamento? Quase a metade do financiamento. Aí eu pergunto, a casa dele, quando você olha do alto, vi imagens, a casa dele é um clube. Quanto custa manter uma casa dessa? Então, a conta não fecha. Se eu falo para você, ela não fecha agora. É preciso verificar. E outra, diz que pagou 6 milhões. Mas eu me lembro do Dória. Que, o Dória que tem uma casa enorme. É o maior PTU de São Paulo. Entende de valor de imóvel. né? E o, 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 o Dória falou, não, a casa dele custa 14 milhões. Então, o Dória deve ter informação de algum lugar para falar isso. Mas, de fato, é uma casa com clube. É enorme. Entendeu? E agora, como é que vai manter? Se metade ele paga a mulher dele é... A mulher dele é uma profissional liberal, não sei se dentista ou psicóloga, mas a mulher dele é, também não, não ganha rios de dinheiro, entendeu? Em tese, pelo menos de fonte oficial, não. E aí, como é que eles mantêm? Como é que fazem? A casa dele... Eu, isso tem que ser investigado bastante, viu? tem que ser bem investigado. A casa que ele pôs em Brasília, ele tem mais quatro anos de mandato como senador, né? se não for cassado... E, e agora havia expectativa de que ou a, a interpretação de que na verdade quando ele comprou a casa é porque o projeto do Bolsonaro era um projeto de longuíssimo prazo o Bolsonaro mesmo falou isso que não sairia de, só Deus de tirar de lá ou morto o que ele falou caiu fora já saiu mas ele tinha um projeto de longo prazo e a ideia é, a interpretação que se deu na época é que o Flávio já estaria ali preparado para ficar durante muito tempo em Brasília. A a visão que eu tenho, o Flávio não se reelege senador pelo Rio de Janeiro, se não for cassado antes, não se reelege senador, então pode tentar algum cargo deputado federal ali pelo pelo, pelo Rio, então esse plano de ficar muito tempo como senador não vai ficar. Na presidência, muito menos, porque retomando um pouco o Bolsonaro, que falando da investigação do Bolsonaro, eu digo que hoje, politicamente, não estou falando da normalidade institucional, tá? porque pela normalidade institucional, eu entendo que o Bolsonaro acaba preso. Mas o, o, que fala, o que se fala, a interpretação que se dá em Brasília, é que o Bolsonaro teria, seria inabilitado politicamente, Quer dizer, haveria uma decisão do TSE para impedir que ele se candidate. Então o Bolsonaro não, não voltaria, aí tem que ter um outro sucessor dele. Pode ser o Moro, quem sabe, e claro que não vai ser nenhum membro da família Bolsonaro. E agora tem que investigar seriamente, né, Daphne? Aí o, o Flávio, porque, de novo, quem é que compra uma casa? Essa casa é enorme e, e metade você vai ter que pagar, só de metade você paga a prestação do financiamento. Não dá, né? e não dá e com que que ele... como é que ele mantém uma casa daquela? é muito caro IPTU, você tem que verificar IPTU muito alto você tem que quantos funcionários precisa você precisa de uma casa daquela? é muito grande e agora essa notícia revela que pode ser, pode ser há um indício de que seria própria propina, porque o vendedor teve contratos com o governo federal e com o governo do Distrito Federal
6: Perfeito Joaquim, muito bom, só fazendo um pequeno intervalo aqui, agradecendo a todos que estão nos acompanhando, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, é muito importante, vamos lá, Nilson de Barros Abreu, no caso de Juiz de Fora, a BIM que participou, mas sim era da PF, por exemplo, Ramage, que depois foi ser diretor da BIM, é da PF, Elvis Alves, bom dia Daphne Joaquim, triste era Bolsonaro chegou ao fim, como poderemos chamar a era Lula? Vocês e Saragói já fizeram ou farão live juntos? Pergunta o Elpis. Jair Lima Santana. Bom dia, onde está o ex-senador Fabiano Contarato? Pergunta ela. Roseli Gonçalves. Que fim levou o japonês da Federal? Beijos de Bremen. Pergunta a Roseli. E é, passo para você, Joaquim, se você tiver ah, algumas respostas. Desse... Não,
1: a era, quando fala da era do Lula, era, era da reconstrução, óbvio. Você pegar, essa hoje é uma era de reconstrução reconstruir o Brasil. A, a, quando fala que não foi a BIM que que, que, é, que, que que participou da segurança do Bolsonaro lá no é, Juiz de Fora, e eram policiais federais, é fato. E o Ramage, na verdade, foi indicado por dois que eram amigos do Carlos Bolsonaro. São dois policiais federais da Delegacia da Polícia Federal em juiz de fora que organizaram a segurança paralela, a chamada de segurança paralela. Porque o Bolsonaro tinha uma segurança é, como candidato, tá? como todo candidato a presidente tem, tinha uma segurança ali de policiais federais e os policiais... Eu fui na casa desse policiais e não quis falar e esse policial está na Abim. Por ver é o sobrenome dele. Falei com a esposa dele, que tinha uma loja, pedindo, explicando que matéria estava fazendo. E ele, eles organizaram. É a Polícia Federal mesmo. Então, e depois eles foram para a Abim. E eles é que indicaram o Ramage. O Ramage não era amigo do Carlos. O Carlos era amigo dos dois agentes que organizaram aquela segurança. Era o um amigo do Carlos. E eles é que para ser diretor da BIM, eles queriam que fosse um delegado da Polícia Federal. E eles indicaram o Ramacho que fosse, que era delegado da Polícia Federal, e os dois foram para a ABIN. Fora eles, foi também o Félix, que era o agente o mais o mais presente ali, que aparece em todas as fotos junto com o Bolsonaro. E depois foi flagrado fazendo uma investigação de um sócio do Jair Renan. Nós contamos essa história num documentário. Estava lá, foi, foi flagrado na garagem, filmando, monitorando o, o personal que era sócio do Jair Renan, que era Alain, é o primeiro nome dele. E essa turma toda estava lá, fazendo investigação, que não era investigação de Estado, era investigação de interesse da família Bolsonaro.
3: Bom.
1: Estranhíssimo, viu? Quando eu vi, eu digo para vocês: uma das. É, aquilo, quando você diz, ó, oh, o que, que aconteceu lá, tem perguntas sem resposta, você não é juiz de fora. Mas quando eu olho para o que aconteceu com seguranças, eu falei, bom, eles erraram. Mas se eles estão sendo promovidos, é porque, na verdade, eles acertaram. Então, o que era para fazer foi feito e eles participaram disso. Porque outros outros foram para postos no exterior. Enfim, são o Danilo Campetti, que é esse que participou lá, que estava no dia do tiroteio em Paraisópolis, é assessor especial, é suplente deputado, assessor especial do Tarcísio, aqui aqui em São Paulo. Então, todos eles estão bem abrigados, todos eles foram acolhidos, estão protegidos.
6: Muito bom. A Maria pergunta, cadê a Gisele? A Gisele está trabalhando agora na comunicação do Ministério das Mulheres, a gente sente muita saudade dela aqui. A Maeri pergunta, cadê o Pix do 247? Está aqui, ó, em cima de mim, pixbrasil é só você mandar. E a Graça Vieira perguntou, como é que vai ficar essa coisa do rombo nas americanas, Joaquim? Aí eu trago para você as matérias que estão na nossa home. Está é, aqui, olha. Mais de mil fundos de investimento foram afetados pela fraude de Lema Sicupira, e Teles, nas americanas. São fundos que incluem ações ou debentures da empresa em sua carteira. Então, essa questão do, é, do rombo da americana, inclusive o Léo colocou aqui como possível é, futuro documentário para você fazer, né, Joaquim? Como é que você analisa, como disse aqui a nossa Graça Vieira, como é que isso vai acabar, né? É, quais são... O que, essa, essas pessoas vão ser presas a gente se pergunta né
1: Olha eu vou dizer uma coisa para você a ação compõe carteira por exemplo de fundo previdenciário tá tem uma porcentagem que eles usam que são ações de renda variável esses fundos previdenciários têm a ver com a vida dos aposentados o um, montante um todo ali então é, isso vai ser prejudicado porque a queda foi brutal Brutal, tá? em 90 pode cair mais, é menos até. Eu acho que e hoje... É, e aí, a semana passada, era R$16. E, e eu falo para você, a credibilidade do mercado de capitais é afetada, porque ninguém percebeu. Isso tinha lá o é, ba, balanço auditado pela Pricewaterhouse. Então, os pequenos vão ser muito prejudicados. Isso vai causar... E vai causar prejuízo também para o governo. Porque se eles dão calote... Um banco, por exemplo, o BTG tem lá 1 bilhão e 200. Se eles dão calote, eles não pagam, o BTG pega esse valor, não sei exatamente qual é o valor que o BTG emprestou para eles, tem lá, são credores desse valor, ele coloca como crédito em liquidação. Então, vai pagar menos impostos, tá? reduz a receita tributária, vai reduzir. Então, o prejuízo é muito grande, diretamente e indiretamente. E nós temos que imaginar que, quando fala dos fundos de investimentos, vão perder. Agora, eu falo que o mais preocupante são os fundos previdenciários. Se eles tiverem essa posição, e certamente tem, todos eles têm posição na, na Americanas, é, uma, é a parte menor. O previdenciário não pode colocar tudo em renda variável, mas tem uma parte, acho que até 5% que eles colocam, e isso vai prejudicar. E o, agora, o pior é o, é o pequeno investidor, e eu acho que a credibilidade mesmo, da Bolsa. Houve uma campanha muito grande para que as pessoas investissem na Bolsa um tempos atrás. A partir de 100 reais você pode investir na Bolsa. Agora, e aí você tem que isso, você abria jornal, só falava bem desse trio aí, o G3. Não faz, faz alguns meses, o Lehmann assumiu o controle, um dos controladores da Eletrobras. Imagina a posição, Eletrobras. Então ele é uma pessoa que agora nós estamos vendo que na verdade, ele construiu, é essa, isso que está mostrando, essa fraude há muito tempo. Ele, foi, ele construiu isso. E é um golpe, porque é, é do seguinte... Esses golpes existem, só que ele fez isso numa coisa muito grande. Existem pessoas, e isso tem muita gente que enriquece assim, sabia? Por isso que tem que ser cadeia. Existem pessoas que é o seguinte, elas pegam e esto- fazem o um estoque muito grande. vamos estocando, vão estocando, estocando, estocando só que sem ter condição de pagar, já prevendo que vão dar um golpe. Isso acontece em lojas, viu? isso acontece em estabelecimentos comerciais espalhados aí pelo Brasil, alguém já deve ter visto esse, esse, esse tipo de, de golpe, é um golpe. Então você, você é, estoca, pega grandes estoques, vende e não paga, porque você tem lá um prazo para pagar. A americana está fazendo isso de maneira muito mais sofisticada, mas no fundo é isso, está dando um golpe no mercado. Então, você não paga agora o dono dessa empresa, ele fica rico. Porque esse dinheiro ele desvia daquela mercadoria que ele não pagou, daquele estoque que ele não pagou, ele desvia, pra, vai para algum lugar, cria laranjas. entendeu? No caso da americana, nós sabemos, eu não sei se são laranjas, mas os diretores que produziram essa fraude, eles eram os diretores, um dos mais bem remunerados no mercado de capitais. Por quê? Ou das empresas da TSA. Porque a CVM, que é a Comissão Valor de Valores ela em 2018, ela criou uma norma dizendo o seguinte, tem que divulgar o salário dos executivos. Por quê? Porque o acionista precisa saber quanto que os caras estão recebendo. E aí, esses caras recebem, lá da Americanas, recebiam mais do que a maior empresa, ao lado da Petrobras, né, da Bolsa, de negociação da Bolsa, que é a Vale. e e outros, então eles recebiam muito dinheiro então recebiam e foram aumentando à medida em que a fraude foi aumentando então eles recebiam começaram em 2018, 19 milhões por ano, era a remuneração desses executivos, média e eles chegaram agora no último ano de 2021, a 36 milhões então você tem que imaginar se isso também não é uma forma de olha, nós estamos quebrando a empresa nós estamos, vamos dar o golpe eles já sabiam disso então, nesse período, vamos ganhar muito dinheiro. E aí, esses diretores, porque a, a, vamos chamar assim a conta ou a prisão pode recair neles. Porque o responsável é o controlador, que eles eram do conselho de administração, que são os três. Só que eles nomeiam diretores estatutários, eles saíram da administração, deixaram inclusive a presidência do Conselho de Administração, embora fossem os maiores acionistas, mas quem dava a carta era eles. Então eles nomeiam, sei assim, que funciona diretores estatutários, vão pagar uma fortuna e diz o seguinte, vai quebrar. Só que se quebrar, quem vai assumir a responsabilidade é vocês. Aí pode ir um executivo para a cadeia, mas no fundo quem tem que ir é um controlador. entendeu É o controlador, porque é ele que definiu toda essa política e é ele que estava, ao que tudo indica, já é, maquiando o orçamento, já sabendo que americanas ficaria em algum momento, daria o golpe, não pagaria credores em algum momento. Então, começou com eh, eles chamam de inconsistência contábil de 20 bilhões, no fundo é golpe, porque não tem esse esse dinheiro. Isso aí foi maquiado, era dívida, e agora pode chegar em 40 bilhões. Por isso é que o BTG, que é um grande credor, quando ele percebeu a sacanagem, ele bloqueou 1 bilhão e 200. Aí os controladores foram para a justiça, e conseguiram uma liminar estranhíssima, dizendo que não pode bloquear nada. Entendeu? O credor não pode bloquear. Porque o BTG bloqueou, falou esses caras vão dar o um golpe. Então agora eu vou bloquear o dinheiro que eles têm aqui. Entendeu? Agora eles não podem, porque tem uma decisão judicial, estranhamente, do Rio de Janeiro. Como eu disse ontem, o Rio de Janeiro tem problemas seríssimos. Denúncias de corrupção nas varas empresariais, nessas varas de recuperação judicial e de falências, isso aí dá um Google que vocês vão ver, vários casos e uma investigação muito severa, severa não, mas teve uma época, uma investigação muito séria ali, justamente nessas áreas. Mas, enfim, eu quero dizer, foi um golpe, claramente um golpe. Agora, se você for olhar, os executivos foram cada vez mais remunerados, talvez pelo quê? O risco de cadeia. Você vai ser muito bem remunerado, fecha o bico, você está vendo, porque o cara era, era administrador ali, você está vendo que nós estamos a caminho de um golpe. Não podemos anunciar isso agora, porque eles, eles venderam as ações quando elas estavam valorizadas, mas vocês vão ser muito bem remunerados. Por isso que os executivos que participaram de uma empresa que deu um golpe, de uma empresa que tem esse tamanho de quebradeira, esses executivos foram ganhando cada vez mais. 2018, ganhavam 19. 2022, agora, ganharam, ou 2021, eu não sei se 2008, ou 2021 acho que 2022 mesmo, ganharam 36 milhões. Estavam produzindo a ruína e sendo bem remunerado Por quê? É que parece aqueles seguranças do, do Bolsonaro em juiz de fora. Erra e é promovido.
6: É, muito estranho mesmo. Joaquim, para a gente finalizar hoje a sua participação aqui, vou trazer uma matéria sobre o Josué Gomes, né, filho do ex-presidente, do ex-vice-presidente de Lula, né. Então Josué Gomes é destituído da presidência da Fiesp. Como é que você analisa essa destituição? Ele ficou um ano só, parece, no cargo, né?
1: Golpe. Lá é um golpe e quem comandou tudo isso é um golpista conhecido. Aliás, a grande obra do Paulo Scarfe é o um golpe. Deu golpe na Dilma Rousseff e agora deu um golpe lá na Fiesp. Acho que ele está expondo a Fiesp, não está pensando, os o Scarf, acho que nunca pensou na indústria, porque, se pensasse, não interromperia um governo que era um governo, que é o caso da, da Dilma, que, quando, em normalidade, estava com o menor desemprego da, da história do Brasil, ou pleno emprego, naquela ocasião. Isso interessa muito ao, ao industrial, porque isso faz com que as pessoas comprem então, ele participou daquele golpe, agora participou do Josué Gomes, e eles estão, na verdade, muito... É, é, é o SCAF, muito revoltados, porque o Josué Gomes assinou e ajudou a produzir aquele documento em defesa da democracia, lembra disso? Então, participou é. ativamente. Ativamente, ele, que é filho do Zé Lecar, que é um democrata, todo mundo conhecia, todo mundo sabe, o mundo define como o melhor vice-presidente que alguém poderia ter, ou ver se depois ele vai falar do Alckmin, mas ele fala, o Zé Rencar, ele, fala sobre, ele fala isso, muito leal, e, o, e aí derrubaram. Mas eles podem inventar 200 mil motivos lá, ele controla os sindicatos, são empresas, então aí que você tem nesse sindicato, são indústrias médias, indústrias pequenas, todos eles fazem parte, de uma federação. E se você for olhar, mesmo na sua cidade, quando você olha essas pessoas, pegue pela sua cidade, se for cidade do interior, você vai ver que quando eles falam, eles são bolsonaristas. Então, eu acho que a política contaminou a Fiesp. E aí o, o SCAF se aproveitou disso para é, destituir, dar um golpe no Josué Gomes. A indústria brasileira é muito importante isso. O SCAF, eu não sei nem qual a indústria dele, mas historicamente, a indústria brasileira ela não tem líder. O SCAF é líder. O SCAF é um golpista. E a indústria sempre. A social-democracia é isso. E o PT sempre fez uma política tentando fortalecer a indústria. Porque isso interessa ao PT por causa de salários e de uma oferta de trabalho qualificado, que é a área do Lula. E a social-democracia é isso. Essa conciliação com o capitalismo industrial. O capitalismo industrial é que fez lá a abolição dos escravos dos Estados Unidos. Que era o norte... o o Abraham Lincoln executou o que era um projeto do capitalismo industrial, porque interessava a eles, porque escravo não consome, precisavam de mais mercado. E aí por isso é que a abolição lá foi feita na marra, na força, na guerra civil, porque tinha uma aliança. Naquela ocasião não era bem uma aliança, o o capitalismo industrial queria isso. E aí você tem em outros lugares do mundo, na Alemanha... E você deveria ter no Brasil, mas não tem. No Brasil, politicamente, quem dá as cartas é o sistema financeiro muito baseado na exportação de grãos, que é o agronegócio. Esse é esse que produz essas lideranças capitalistas. E você não tem uma liderança forte industrial. E o Josué Gomes, quando estava tentando imprimir personalidade, isto é, A indústria interessa, a indústria viver numa democracia, interessa a indústria um grande projeto projeto de inclusão social. Interessa. Mas aqui, com o sistema financeiro, você pega uma empresa, se ela tiver que fazer investimento, ela vai vai ter 6, 10% de lucro, ela pensa isso. Se ela pegar o mesmo dinheiro e colocar na Selic, ou, ou comprar títulos do Tesouro, ela vai ter 3, quase 14% e a tendência é aumentar os juros. Então, não faz investimento na produção, é a remuneração do sistema financeiro. Isso precisa mudar mesmo. Mas ontem que nós tivemos, é o, o, o líder do atraso, um golpista, Paulo Skaff, destituindo um empresário que tem essa compreensão, Desse, de, desse fenômeno que eu estou dizendo, da necessidade de uma social-democracia mesmo, que é o capitalismo industrial com os socialistas. Essa este, este, aliança, que pode ser duradoura ou não, mas é essa aliança que pode colocar o país para frente. E, e esse empresário que tem essa visão foi derrubado por um golpista que só produziu isso na vida, que é o SCAF, golpe. Com 17 anos, na Fiesp, só produzir o um golpe justamente no período que você vai ter na decadência maior da própria indústria do Brasil.
6: Muito bom, Joaquim. Joaquim, a gente já estourou nosso tempo aqui, mas acho que ainda dá tempo de eu trazer uma última notícia para você comentar, esperando a Tereza chegar aqui. É, Justiça ordena que Moro e Dallagnol se manifestem sobre gastos em campanha. Tanto Deltan quanto Moro foram acionados pela Justiça na justiça pela federação Brasil da Esperança. Então, é, gente, eu, eu acho que esses dois tinham que ser presos.
1: Mas é. É, na, na verdade, quando você olha a denúncia, acho é na verdade o, o, o resumo da história, tudo parece que, que eles usam advogados para fazer a triangulação. Tudo indica isso. O Dallagnol pagou com dinheiro. Pagou dinheiro do fundo do Podemos e dinheiro sem origem, é isso que diz a investigação. Ele pagou um advogado que era estagiário dele. Então você imagina que nem escritório tinha. O escritório deles, que ele dava, é da casa dele. Foi muito jovem e recebeu do Podemos um dinheiro muito alto, ainda mais para um padrão de um, de um estagiário, de um recém-formado que foi estagiário do Ministério Público. E o Moro, a mesma coisa, fazendo com o deputado que é o primeiro suplente dele, que é o Felipe Felipe Cunha, eu acho. Então, e, e importante, que ele quer hoje nomear para a Secretaria da Justiça do Ratinho, está tendo uma se queda se de foi... braço no Paraná. Tá? Mas é isso. Então, o que indica é que eles parecem usar advogados para é, produzir um caixa dois. É o que parece, tá bem? Então, é isso. Resumindo a história
6: muito bom, Joaquim, queria te agradecer pela tua participação hoje aqui, vou dando continuidade, bom dia para você, boa continuação.
1: Valeu, bom dia para vocês. Tá. Comentário de Tereza Truvinel.
6: Muito bem, bom dia Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne, comunidade, todo mundo.
6: Maravilha, vamos lá Tereza, terça-feira. A gente está vendo as investigações andarem, né? E o cerco aos golpistas vai se fechando. Ontem, o interventor Ricardo Capelli veio aqui à TV 247 e disse que o Bolsonaro vai ser investigado por autoria intelectual da intentona golpista, né? Também temos notícia que a PGR denunciou 39 pessoas ao STF por ataque ao Senado. E também tem a notícia do depoimento do Anderson Torres. A gente espera ali que a gente descubra bastante coisa com esse depoimento. Qual a sua expectativa para esse avanço nas investigações, Tereza?
7: Então, Gisele, o Brasil cobra, né o Brasil tem pressa... O Brasil tem pressa de ver tudo isso esclarecido, né? Foi algo muito grave e a gente está vendo as coisas andarem, né? Ah, não é surpresa, mas as investigações mostraram também, né? A presença de militares, de policiais militares das três forças ah, militares das três forças é, entre os golpistas presos entre aqueles que estavam praticando terrorismo. Né? É claro que aí são responsabilidades individuais. Né? O Capelli, na entrevista para nós, é, ele deu depoimentos que... É, falou coisas que até me surpreenderam. Ele dizendo, que, por exemplo, que a PM se comportou muito bem, a PM de Brasília, depois que houve o comando, depois que ele assumiu o comando e que não faltou disposição, realmente, como a gente viu, né? a partir de certa hora, a polícia vai com tudo para cima deles. Mas havia né, policiais, tanto do DF como de outros estados. Ou seja, é preciso separar o joio do trigo. né? E, para isso, tem cinco inquéritos disciplinares abertos né, dentro da polícia. Quem são os policiais golpistas quem são, e, e a grande maioria que são policiais legalistas, que a, obedeceram o comando. Né? É, eu não estava entendendo bem isso, porque estava lá e vi que faltava polícia, não tinha polícia, de repente apareceu polícia, né? ou seja, houve sabotagem do comando, né? e isso precisa esclarecer bem esclarecido. Então, É é o caso do coronel Fábio, que estava no comando da PM, que está preso, né? Fábio Augusto. Esse estava envolvido no golpe. né? Preciso ouvir dele, arrancar dele informações mais esclarecedoras. O Anderson Torres é uma peça-chave, é uma peça central nisso. O, o, o Capelli estava explicando que ele só entrava de férias na segunda-feira. Foi nomeado na sexta, parece, na quinta, na sexta, mas entrou de férias. Ou seja, ele jogou a bomba e, e pegou um avião para ela explodir aqui na ausência dele e ele poder dizer, poder dizer que não tem nada com isso, mas não cola, né? não cola porque ele deixou a bomba bem armadinha, exonerou as pessoas que tinham responsabilidade na Secretaria de Segurança Pública e não nomeou outras, foi embora. Né? E aí agora esqueceu o celular. Eu acho que essa história de obter uma delação premiada do Anderson Torres não vai colar. Não acho que a gente vai saber grandes coisas através dele. Eleição premiada por ele entregar o Bolsonaro. Né? Não vai, porque não tem como ele entregar o Bolsonaro sem ele se inculpar também. Né? Ele é o executor disso. Ele é uma peça, uma peça importante nessa engrenagem golpista. Aí, então, eu não acho que vão conseguir grandes coisas do Anderson Torres. Né? mas não é preciso, investigação não vem só de confissão. né? O telefone, por exemplo, mesmo não estando fisicamente aqui, né, é é possível rastrear, por exemplo, as ligações dele através da da operadora, que a gente não sabe se é brasileira, se era uma operadora americana, mas para isso tem a cooperação, né? Ah, o governo Biden deve cooperar, facilitar isso. Nós vamos saber muita coisa. E, por fim, o Bolsonaro, né? o o Ricardo Capelli, disse muito claramente, olha, ele vai ser investigado, né? ele vai ter que prestar depoimento em algum momento, ele é, no mínimo, autor intelectual disso tudo.
6: Muito bom. O Bolsonaro
7: já está, né? ele já está ele já é um investigado no âmbito do inquérito sobre atos antidemocráticos, porque vocês se lembram, já havia um inquérito dos atos antidemocráticos que foram, esse inquérito foi né, incorporando todos os atos antidemocráticos dos últimos tempos. A gente não teve uma tentativa de golpe, a gente teve vários ensaios né, e, finalmente, essa tentativa mais é, agressiva, mais organizada, planejada e tudo mais, de modo que as coisas andam, estão andando, né? É, e vamos ter respostas, né? Acho que não há hipótese de isso não ser de tudo ficarem coisas debaixo do tapete. Né? O governo Lula não tem nenhum compromisso em acobertar ninguém. Pelo contrário, tem só interesse ao contrário do que pensa o governador Zema, depois a gente fala dele, né? e as polícias estaduais também, no caso, as forças de segurança do Distrito Federal que estão sob comando federal. Vamos esperar que venha aí. Esses 39, por exemplo, denunciados ontem pela Procuradoria-Geral da República, imagine o Aras agora está tentando colaborar com as investigações, mas mesmo quando ele colabora, quando ele denuncia esses 39 que invadiram o Senado, né, acho que o inquérito vai sendo, ele vai sendo dividido em sessões, né, porque são grupos diferentes, né, é, então tem ali a turma do Palácio, a turma que foi o Supremo então, mas mesmo quando faz denúncia, o Aras comete... ele deixa impressões digitais de que, no fundo, ele facilita, né? Por que que ele não acusou essas pessoas na denúncia de terrorismo? E sim de atentado violento ao Estado de Direito, organização criminosa, mas não colocou o terrorismo. Tem uma desculpa lá, terrorismo tem que ser por discriminação, por isso e aquilo. Não, acho que terrorismo é o ato em si, aí não importa a motivação, né? Mas, e a motivação, é claro, era abolir o Estado de Direito. Enfim, tem alguém perguntando, que eu vi rapidamente passando aí, é, os outros militares, né? o general Heleno, o general Braga Neto, é verdade, são pessoas que tiveram muita, é, muita conexão né, com tudo o que aconteceu, mas neste momento eu não sei de de investigações que os envolva diretamente, né? mas elas elas vão aparecer, por exemplo, se na investigação sobre a conduta dos integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, alguém apontar, né, vai O general Heleno, que era o comandante anterior do GSI no governo Bolsonaro, nos deixou instruções. Eu acho que vai ser mais complicado pegar, por exemplo, esses dois generais, sabe? Não que eu acho que eles sejam inocentes, mas será mais complicado porque eles não estavam mais nos seus cargos, né? Já estavam fora do governo, então, assim, não tem a linha de comando, né? Eu digo, responsabilidade direta na execução, né, na operação ali. Agora, é claro que o Bolsonaro também não estava aqui, mas ele, ele não, não tem linha de comando provada. Mas ele, como, dizia, como dizem todos, dizia o Capelli ontem para nós, né, ele é, no mínimo, o inspirador com todos os discursos que já fez, e os outros dois também. Mas eu acho mais complicado a história dos generais por isso. É, não sei se vão aparecer tão claramente é, Linhas de, de, de ação deles né? é, Já estando eles fora do governo Diferente do Bolsonaro Porque o Bolsonaro ficou fazendo tweets é, E mensagens Em... em, em como que sei, qual é aquela palavra mesmo? Incentivadoras né? é, Mesmo depois de já estar nos Estados Unidos Mas, enfim... É, o Brasil que muitas vezes já fez pactos de conciliação, inclusive na lei da anistia, né, para o fim da ditadura, o que nos deixou numa posição diferente da Argentina, por exemplo, que levou seus generais ao julgamento e à prisão. É, o Brasil fez uma conciliação ali no fim da ditadura, uma lei da anistia recíproca, pelo qual todos os dois lados eram perdoados. Dos, Dos crimes ocorridos durante a ditadura, e com isso os torturadores escaparam, os generais comandantes escaparam, etc. Dessa vez, eu não estou vendo nenhuma disposição para conciliar, não. Espero não estar errada, né?
6: É isso. Muito bom, Tereza. Tereza, deixa eu agradecer aqui o novo membro do canal, Ricardo Correia. Seja bem-vindo, Ricardo. A Annie Walsh sem grana para grandes chats e o Zema. E o Zema, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Zema, né? Mas antes a gente ainda tem que continuar falando aqui é, dos crimes de Bolsonaro. E aí eu trago também o super chat do Evandro Costa que diz que está na hora do Jair, está na hora do Jair. Jair Encana, a pessoa que havia perguntado para a Tereza sobre os outros militares, o Helena e o Braga, foi o Euclides. Obrigada, Euclides. E aí, Tereza, é só falando um pouco ainda sobre o Bolsonaro, né? a questão da inegibilidade, o ministro Benedito Gonçalves atendeu o PDT e incluiu a minuta golpista em inquérito sobre os abusos da campanha do ex-presidente, e é, tem até uma matéria que fala também sobre essa questão da inegibilidade é, aqui, que é a prisão de Bolsonaro neste momento seria erro, mas ine, ineg, inelegibilidade pode ser decretada antes, avalia um ministro do STF. Né? Segundo a avaliação, a prisão do Bolsonaro tumultuaria, tumultuaria ainda mais o cenário nacional Porém, se ele voltar a insuflar altos golpistas, a medida poderá ser inevitável.
7: É, então, e essa medida deu... Né, um primeiro passo foi dado ontem, quando o ministro é, o Benedito Gonçalves, ele é corregedor do TSL, ele está examinando várias ações é, sobre a campanha do Bolsonaro, abuso de poder, abuso econômico, tudo aquilo que a gente viu acontecer durante a campanha. Olha, o Brasil é um turbilhão tão grande que a gente vai esquecendo das coisas coisas feitas, dos crimes cometidos. Quer dizer, não é que a gente vai esquecendo, é que a nossa memória política está lotada demais de fatos. né? Então, não vamos esquecer, o Bolsonaro na campanha fez tudo o que era possível tanto no uso da máquina, no uso do Estado, como nos discursos, né, como na manipulação, é, e entre muitos seus seus crimes eleitorais, agora foi acrescentada essa peça golpista, é, porque ela a minuta, o que que é a minuta do golpe? era um um documento para viabilizar um golpe que partia do questionamento da justiça eleitoral, das urnas eletrônicas, e nós sabemos que o Bolsonaro passou dois anos atacando o sistema eleitoral. né? A intervenção no TSE tinha conexão diretíssima Com com esse questionamento das urnas, né? Ia criar uma comissão corretiva das eleições, certamente, que teria maioria do Ministério da Defesa, e essa comissão ia anular a eleição e dizer que Bolsonaro ganhou. Ela ia, pelo que eu hoje faço as ligações, essa comissão iria anular a eleição, expurgar um conjunto de urnas dizendo que nelas havia irregularidades, né? e aí faz-se um somatório sem aquelas urnas, que, por sinal, eram maioritariamente urnas nordestinas, né? ou seja, com votos do Lula predominantes, e aí dava a vitória para o Bolsonaro, porque essa foi uma eleição decidida por uma maioria de 2 milhões de votos, então, rapidamente, com um certo número de urnas, que você elimina né, da contagem, você vira o resultado. E, por isso, o ministro Benedito Gonçalves acolheu esse pedido do PDT né, de incluir a minuta do golpe no inquérito que tem lá, aí é numa ação eleitoral sobre abusos do Jair Bolsonaro, abusos e crimes eleitorais durante o processo. né? E isso pode levar a quê? A inelegibilidade dele. né? O Bolsonaro inelegível é realmente muito mais útil à democracia brasileira, talvez, do que preso. Preso ele vira mártir, né? vai ter um acampamento lá na cadeia que ele estiver, né? vai ter um Bolsonaro livre lá, e aí você não tem pacificação do país, porque você vai continuar tendo lá um foco né? de tensão da extrema-direita. Inelegível, ele deixa de ser, ele deixa de ter utilidade para a extrema-direita. Ele não poderá ser candidato a nada em 2022, por exemplo, vai que ele resolve ser prefeito do Rio de Janeiro né? para ganhar um palco
6: nem
3: em
7: 2024 nem a presidente em 2026 né? então acho que esse caminho Bolsonaro inelegível, ele é muito bom não quer dizer assim que vamos deixar deixar de ser preso mas faz-se a inelegibilidade nesse primeiro momento, porque o processo da prisão, do julgamento, isso é mais longo. né? E, neste momento, eu acho que realmente um Bolsonaro preso não ajuda. Nem há como ele ser preso nesse momento assim, a não ser prisão preventiva, prisão temporária, nem aqui ele está. né? Agora, a inelegibilidade... Já faz dele um, um Tigres desdentado. Né? Quem não pode disputar a eleição está fora. Né? Estando fora do processo, é, eu acho que a extrema direita vai ter que arranjar outro mito. Né? E não é fácil arranjar um quadro assim como o Bolsonaro, capaz de tudo, a, a moral. Né? É e disposto a cumprir o papel, os papéis mais é, vis da história para atender esses clamores da extrema-direita.
6: Verdade, Tereza. O Rogério Matuk, nosso amigo aqui, diz que tem que ir preso pelo Tribunal Penal Internacional por genocídio contra os povos indígenas. A Luciana Barros acha que o Bolsonaro tem que ficar para sempre nos Estados Unidos e nunca mais botar o pé no Brasil. Concordo, Luciana, seria um alívio, né? Bolsonaro, nunca mais aqui. Vilmar Martins dos Santos Júnior. Então, perdão por mudar de assunto, mas a lei do MEI não passou em novembro. A possibilidade de rever ainda em 2023? Pergunta Vilmar. Marcelo Quintão disse assim, Tereza, tenha mais cuidado da próxima vez em que em vias de se misturar com agressores. Você quase nos matou de susto. Abraço, e obrigada, é verdade, Marcelo. Carlos Alves...
7: <risos> Ó, Eu jamais vou ver golpe de Estado acontecer na minha frente e eu ficar parada contemplando, tá? <risos> Mas tentando. nós não veremos isso, tão, sabe? Acho que nós não veremos isso, nada disso, daquilo acontecer de novo. Muito feio, né, gente? As imagens que estão sendo é, divulgadas né? são chocantes demais, né? Sim.
6: E só terminando aqui, o Carlos Alberto Veloso Lopes, que pega em Bolsonaro pela roubalheira nos cartões da presidência. Aí ele volta desmoralizado e as provas não podem ser refutadas, disse aqui o Carlos Alberto Veloso Lopes. E aí, Tereza, volto aqui. se Você quer responder alguma dessas questões ou a gente continua? Eu
7: quero falar sobre essa lei do MEI, ah, tá, é, eu não sei qual era a mudança. Gente, eu passei alguma coisa que entrou no meu olho que está ardendo, tá? Vou ter que pegar um lenço de papel aqui para limpar o olho. Vai,
3: vai é, lá. É... Não,
7: mas acho que aqui mesmo tem. É. É... Eu não sei o que é a MEI. Por exemplo, o MEI já existe, né? É, é O Microempreendedor Individual... Vocês lembram que na campanha acusaram o Lula de que ia acabar com o MEI? E ele respondeu, é mentira, fui eu que criei. né? A lei do microempreendedor individual está em vigor, né? quer dizer, o MEI continua existindo. Talvez você se refira a alguma mudança, né? alguma mudança, alguma introdução de alguma nova regra sobre faturamento, a previdência, não sei. Vou investigar e prometo depois dar uma resposta. Agora, é inacreditável como o... o Bolsonaro tem crimes a responder. Alguém falou aí no Tribunal Penal Internacional? Rogério. O é, é, Rogério. Então, o Bolsonaro tem crimes, com crimes eleitorais para responder no TSE, crimes de várias naturezas não eleitorais para responder no Supremo, né? até responde a ações na OEA... É, na ONU e no Tribunal Penal Internacional é, in- é inacreditável o número de como um, como um país como o Brasil conseguiu produzir por no poder um presidente criminoso em, 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 em múltiplas esferas, né? É um negócio é. assim a gente vai olhar para trás e falar assim como foi possível como é. este cara pôde governar o Brasil, né?
6: Isso, a Vitória Leal está pedindo aqui sem anistia e aproveito e trago aqui outros comentários o do Daniel Miyagi nosso amigo lá do Japão Daphne, Morde a Sopra semanal? Não o Morde a Sopra, Tereza que é o programa que a gente lançou e que vai ser com a Ild ele vai ser vai ser semanal, mas ele ainda não vai começar essa semana, então sim vai ser semanal, mas essa semana a gente não tem, a gente vai começar em março, né, a Ilde tá aí com umas questões pessoais para resolver, então em março a gente vai trazer aqui o Morde a Sopra com a Hilde. perguntou se a Sara foi do DCM, acho que ele se refere a Sara Góes, a gente tem duas Saras aqui, a York e a Góes, né, então acho que ele se refere a Sara Góes, foi do DCM, sim, é... tem um outro questão aqui, que é a Júnia Laje, de Coguerra guerra pergunta Zema tão amoral e fascista quanto Bolsonaro, então aproveito Tereza, a deixa da Lage e peço para você falar dessa figura, Zema né, é, que apoiou, é bolsonarista ali conhecido, acusou o governo Lula de ter facilitado o golpe né? então ele culpa a vítima, né? assim como é nos casos de estupro que coisa esse Zema, né? causou revolta nas redes sociais, Tereza Morde a
7: sopra é bom para ele, essa expressão, né? Olha, é. o Sema, é, os mineiros gostam lá da administração dele, porque o reelegeram, devem estar gostando, né? Agora, é um caso impressionante de oportunismo, né? de, de pessoa é, que vai e, e, que, que morde a sopra, né? Ele apoiou o Bolsonaro no primeiro turno, né? É, mas, aliás, desculpa, no primeiro turno, olha como ele é morte de sobra no primeiro turno ele ficou neutro, não é o é, 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 Bolsonaro, no segundo turno ele apoiou o Bolsonaro, né, mas é, fez corpo mole ali e tal. No dia do golpe, naquela reunião do dia seguinte, é, ele veio, né, ele veio a Brasília entre os 27 governadores, que estiveram com Lula e com os chefes dos três poderes e fizeram aquela caminhada até o Supremo. Ele veio né, dizer que estava do lado da democracia e que condenava o golpe. Todo mundo que veio aqui veio para isso, todos os governadores vieram para isso. né? É, todos disseram ali está, é, estar em contra a tentativa de golpe. Nunca se viu uma imagem como aquela 27 governadores, presidentes dos três poderes, procurador-geral da República, todos descendo a rampa ali com o Lula na frente e a ministra Rosa Weber e foram caminhando até o Supremo. O Zema estava, né? Agora, como ele é biruta de aeroporto, né? Vai, o vento vai, vai, assim, ele deve ter algum motivo para ontem, entendeu, dessa declaração estapafúrdia, desrespeitosa, né? É uma falta de respeito quando você diz que uma mulher foi estuprada porque facilitou, porque estava com a saia curta, porque estava com decote profundo, né? porque é bonita, falta um pouco dizer isso. É a mesma coisa. A vítima é culpada. né? Tem uma revolta grande com ele, né? como você já mencionou, Dafne, nas redes sociais. No governo federal nem se fala, né? (cười) embora... Acho que não vai ter uma resposta, ninguém quer comprar briga nesse momento. Este momento está sendo dedicado pelo governo do Lula duas coisas. Olha, é, des, é, como diz, derrotar completamente o golpe, né? isolar completamente a extrema-direita, deixar que as investigações avancem e colaborar com elas. Né? E, ao mesmo tempo, é explicitar a, que o governo está trabalhando, que o governo continua é, fazendo aquilo a que se propôs. Né? Então, o Lula, nas últimas horas, fez muitas coisas, o pós-presidente do Banco do Brasil está anunciando medidas, etc. É, então, assim, o Zema deixa latir. Né? É, não vai, O Lula não vai responder, eu acho que não teve resposta do Lula até agora, nem acho que ele deva responder diretamente ao Zema. Deixa para lá e o governo tenha que tocar, né, mostrar que está governando. Nós vimos aí que há um otimismo grande, né, a pesquisa IPEC, IPEC. IPEC né, a pesquisa IPEC, IPEC mostrou
3: IPEC,
7: é que 64% das pessoas estão esperando um bom governo do Lula, estão apoiando o Lula. Então, eu acho que ele vai estar com uma popularidade crescente, né? É, é, e é isso que o Lula tem que fazer, é Deixa o Zema para lá. Agora, facilitou como? Sabe como que facilitou o trabalho de golpista? É, como disse o, o ministro... Tem, vive dizendo o ministro Zema, oh, desculpa, o ministro Dino, Flávio Dino, o governo do Distrito Federal é, fez uma posse, cumpriu tudo que foi acordado para ter uma posse... Segura, Daphne, você estava aqui. A gente viu como o esquema de segurança foi fortíssimo, né? Sim. É, não tinha jeito nem de circular ali em certas áreas, normalmente. A, a Praça dos Três Poderes e a Esplanada foram objeto de uma operação terrível, que ali se entrava depois de passar por uma revista de, de. Como é que chama? Uma revista eletrônica e tudo mais e prometeram fazer o mesmo, garantir a segurança no dia da manifestação dos bolsonaristas e não fizeram, né? É, eu acho que tem aí, estávamos falando de peças da investigação, é, tem o, o, ainda o governador Ibaneis, né? É, que é uma personagem importante desse fato, desses fatos precisa ser melhor esclarecido o papel do Ibaneis, né? É, agora, facilitou como? O governo federal confiou no governo do Distrito Federal porque tem a obrigação constitucional de garantir a segurança do poder federal, como garantiu na posse. Sabe? e isso, é, isso realmente foi feito, confiou-se. Né? O ministro Dino já falou sobre isso. Eu não tinha razões para desconfiar com o Ibanez e a Rui Acorda. Agora, tem que explicar o papel do Ibanês. Foi enganado, foi incompetente ou era cúmplice? Isso continua não respondido.
6: Muito bom, Teresa. Muito bom mesmo. O Jairo diz que já está na quarta temporada da série turca Ressurreição. Ressurreição ah, tá gostando. É. Não sabia dessa dica, não. Acho que eu vou, vou tentar ver também.
7: É, ah, você, é, você vai ver lá, assim. É... Resurrection é a Ertu Gru, uhum. que é o nome do personagem.
6: Legal. Tereza, é, sobre ainda é, a questão lá do dia 8, né? A BI pedi, pediu investigação da PJ. Ah, eu tenho,
7: eu tenho uma notícia para você. Peraí, deixa eu, ver, deixa eu falar de série aqui. Oh, <risos> o Jairo, né? Jairo, uma má notícia para você. A Netflix não renovou a quinta temporada, tá? Uhum. Mas está prometendo que vai renovar o licenciamento.
3: Uhum. Até porque
7: eu, eu até pulei capítulos da quinta temporada, porque ali ia sair de ar, do ar dia 29 de janeiro, e, e aí eu. De janeiro, não, 29 de dezembro. E aí eu fui pulando os capítulos. Mas vamos em frente.
6: Tá certo. Tereza, sobre a ABI pedindo investigação da PGR sobre os ataques aos jornalistas no dia do do golpe, né? Vai fazer denúncia para a ONU e OEA. Então, você que foi vítima ali de violência, né? Durante o dia 8. Então, tem
7: ali a matéria no 247, onde lista ali, sem falar nomes, né? Mas lista 15 jornalistas de quais os veículos, né? que foram é, vítimas dessas violências dos bolsonaristas, é, não é pelas pessoas, gente. Né? É porque... Tanto que a BI nem fulaniza, nem cita as pessoas. É que impedir o trabalho da imprensa é muito grave. É um sinal muito gritante de autoritarismo e de violação das garantias democráticas. Né? É, já há um processo aberto... Né? É, já há um inquérito dentro dos grandes dentro desse conjunto de inquéritos há um inquérito particular eu já prestei depoimento lá na polícia civil e a ABI, ontem participei de uma reunião do conselho consultivo com o presidente Otávio Costa eu sou membro do conselho consultivo e aí ele nos informou disso né está é, entrando com a ação aqui no Brasil junto à PGR e também essas ações internacionais, porque é preciso... Olha, eu dei entrevista para veículos de vários países, sabe? Aquele artigo meu, né, Golpe Adentro, contando como foi as coisas, ele foi publicado, inclusive, lá fora em alguns veículos. E dei dei entrevista para vários coleguinhas da imprensa internacional e todos ficam abismados com o grau de violência contra jornalistas no Brasil que é impensável, né? E ano passado, no ano passado inteiro, foram 66 casos de violências. É um, no, assim, a, essa, esses ataques a jornalistas, sobretudo as jornalistas mulheres, como nós sabemos, ele é, cresceu muito isso. Virou um escândalo no governo Bolsonaro. Então, parabéns aí para o presidente da BI, Otávio Costa, que tomou essa iniciativa. É preciso escandalizar com isso, porque não pode continuar acontecendo. né? A gente não vai para lá passear, né? ninguém vai para o meio dos golpistas passear, a gente vai trabalhar. E impedir o exercício exercício profissional dos jornalistas é coisa de ditadura. né? Não podemos calar nunca diante disso
6: bom, Tereza. A Kelly perguntou, pediu para eu falar da série Osman. Kelly, deixa eu te de falar, eu não vejo televisão nem. É muito difícil eu ver Netflix por falta de tempo. Mas fiquei interessado nessa. é de madrugada. Fiquei interessado e agora fiquei interessado naquela na que ela falou. Né?
7: Osman já está no ar? Eu não sei, eu acho que Osman ainda não está no ar. É, Osmã... Ela disse que
6: tal? Tá, é, ela assiste semanalmente. Enfim... Ah, então, Osman já
7: está sendo exibido. Osman é o filho de Arthur Hull, né que é da série Ressurreição, que é o um, um, um grande guerreiro do povo hum. turco, né, o povo turco que era nômade, não tinha um Estado. Né? É, e Osman é o filho dele que vai criar né, o sultanato turco, origens da atual república... É, da Turquia. Ah, outro aí está explicando. Ertuğrul tem um filho, Osman, ele tem três filhos e um deles é Osman, o mais jovem, e o Osman vai criar, é, vai criar o Estado da Turquia, mas ainda sob a forma de sultanato. Né? E um filho de Osman irá conquistar Constantinopla, um fato que mudou o mundo, né? A a, a queda de Constantinopla, que era cristã, né, muda completamente a história da humanidade. É um fato muito importante na história da humanidade. Dá, por exemplo, origem às grandes navegações que levam às descobertas dos novos mundos, porque esses turcos otomanos que tomaram Constantinopla fecharam o caminho marítimo para as Índias, e isso leva a uma das coisas... Das mudanças mais importantes da nossa vida nesse planeta, que foram as grandes navegações e a conquista dos novos mundos, né? sobretudo a, a, a descoberta da América, né? mas também da Oceania, da Austrália e tudo mais. Então, eu não estou vendo a série Osman, mas acho, gosto muito de história, vejo de madrugada, porque eu também trabalho de tarde, eu mando roteiro para a Daphne aqui, lá para as 10 horas, é 11 horas, às vezes. Hum. E depois eu vejo um pouquinho de de séries históricas.
3: Nesse momento,
7: estou aqui ocupando o lugar da Regina Zapa nesse momento, dando dicas culturais. Nesse momento, eu estou vendo Vikings Valhalla, porque eu já vi a primeira Vikings. O mundo viking é fascinante. né? Os Vikings também mudaram o mundo completamente, né? sobretudo o mundo saxão né? da Inglaterra ali. É, eu gosto muito de séries históricas Vikings Valhalla é muito boa também tá? depois eu vou procurar Osman
6: vou, vou anotar tudo dúvida. isso para ver no final de semana
7: é, mas é tudo longo tá? É para ver aos pouquinhos você vê uma é. antes de dormir é, é. tem muitas séries históricas maravilhosas né? É, não tem interesse em ver histórias de investigação crime, ação essas coisas não tem interesse Eu tenho interesse na história, né? compreender melhor a história. E é uma forma interessante de você, às vezes, entender melhor um povo com imagens. A indústria audiovisual faz coisas muito bacanas. O Mundo Viking né? tem a primeira série, Os Vikings, que é maravilhosa. O filho viu essa. Eu gosto... Olha, são coisas assim... Eles brindam e falam assim, Skol! <risos> Aí eu não entendi a palavra Skol! <risos> a cerveja, eles, brindam, eles faziam cerveja, Skol! <risos> Mas vamos em frente, deixa o passado para lá, embora o passado é muito importante para a gente compreender o presente. né?
6: É, é verdade, Tereza. Tereza, aproveita aqui o pequeno intervalo e peço para o pessoal deixar o like e compartilhar essa, essa live, agradecer ao Cláudio Alves, que está sempre aqui conosco, que diz que o importante é exonerar o comandante do Exército. E o Daniel Miag diz, fala para o Atush nomear a Tereza, diretora de redação 247. Então, Teresa fica aí ali, Não, a Não, gente, opinião.
1: obrigada.
7: Obrigada. Aqui, eu... É, eu, o Atucho já conseguiu resolver bem essas questões deixadas, pela saída da Gisele. Né? Contratou-se a Sara Góes, ali, como vocês já perguntaram, que vai estar substituindo a Gisele do Boa Noite. E o nosso Aquiles está substituindo a Gisele mais na parte relativa ao site, né? ao Portal Brasil 247. Está tudo bem, ninguém está precisando de mim, não.
3: Olá. Deixa aqui para
7: a Daphne fazendo bom dia e ali fazendo boa noite para o Rodrigo.
6: A gente gente adora esse nosso lugar aqui, né, Tereza? É o o lugar que eu mais gosto. Mas deixa eu te falar. Márcio Matos, por que o presidente não faz a provocação junto ao STM quanto aos atos de inércia do exército, inclusive os acampamentos? Disse o Márcio. A Heloísa Helena Costa, o ex-presidente não pode ser preso somente pelas tentativas de golpe. Vai continuar sendo adorado. E a Luciana Zero, é, ela diz, adoro essas séries. Eu e Marcelo somos, somos super A Luciana Zero, nossa amiga aí de Brasil. Beijo, Luciana. Beijo. É, ah, o Euclides... Eu essa série... essas histórias militares. Tá. Essas séries enfeitam muito a história, a, a tentar. É, e o Gilete de Tavares amei essa live com comentários das séries históricas. É quando a gente tem que dar uma relaxada aqui, né, gente? que O que ele falou? Ah. Ele disse que amou a live, essa nossa é, interação aqui falando das séries e histórias. Na verdade, você, né? porque eu não assisti nenhuma.
7: Não, é bom, isso também é política. É. Isso também é política. Eu acho que a gente... É, eu digo, tudo tem a ver com a política. É, imagina é, a queda de Constantinopla entender o mundo em que nós estamos, tudo tem a ver com a queda de Constantinopla. Mas vamos em frente. Eu quero falar sobre os militares. Agora você acabar aí.
6: Não, já acabei, já acabei. Já acabei o O que eu tinha que ler, já acabei. Pode falar sobre os militares e quando você quiser.
7: Então, gente, muitas pessoas, muitos internautas aí também, companheiros da comunidade... com esse discurso aí de que o Lula tem que afastar os comandantes, o José Genuíno pedindo isso, pedindo a troca do Zé Múcio no comando do Ministério da Defesa. né? Eu acho que o desafio do Lula não é trocar comandante. Trocar comandante... é criar novas tensões né, na relação com os militares. Eles foram cri- escolhidos pelo critério de antiguidade. É verdade que foram lenientes ali, tolerantes, com o, o acampamento, sobretudo o acampamento de Brasília. É verdade que tinha é, parentes de militares e talvez até militares nos acampamentos. Tudo isso é verdade, não estou passando pano aí para eles, não não se comportaram bem. Mas não adianta trocar comandante, sabe? Trocar comandante é cutucar a caixa de marimbondos. O desafio do Lula é fazer com que as investigações apontem esses militares que tiveram responsabilidade no golpe, sejam eles de baixa patente ou alta patente, é separar o joio do trigo, né? e daqui para frente estabelecer uma política de reeducação das Forças Armadas. É preciso reformular os currículos das academias militares. Eu confio muito no tirocínio político do Lula. Quando ele acha que vai manter o Zemúcio, que ele confia no Zemúcio e e nem vai mexer nos comandos, isso não quer dizer que o Lula está lavando as mãos em relação aos papel, ao papel dos militares. Pelo contrário, ele ficou muito irado né, na reunião, numa reunião que eu acho que foi, se não me engano, ontem. É, ontem ele teve uma reunião que estava o ministro da Justiça, o ministro da Defesa e do GSI, o Capelli, o diretor da Polícia Federal... ou seja, todo mundo que está na linha de frente das investigações e dos esclarecimentos de tudo isso, e ele estava muito irritado ontem, inclusive com o papel dos militares no golpe, e disse isso nunca mais vai acontecer, né? isso não pode se repetir ou coisa né, parecida. Então, o Lula não está paralisado diante dos militares, né? é, nem pra, vai deixar assim, sabe? Passar um pano, fica tudo por isso. Agora, a resposta que ele vai dar, e eu confio nesse tirocínio dele, não será assim, sabe? Troca o ministro da Defesa, troca o comandante, e fica tudo igual, daqui a pouco tem novos militares conspirando, tem novos militares atuando... É, 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 em sintonia com grupos de extrema-direita. Né? Eu acho que o caminho não é esse. Também não sei qual é o caminho, não, mas tenho convicção de que o Lula está preparando medidas em relação aos militares, medidas preventivas. Né? Claro, militar que estava lá, sabe, depredando o palácio, tem que ser identificado, punido, individualmente, pelas suas responsabilidades individuais. Agora, uma política de prevenção das Forças Armadas, inclusive eu sou a favor de que se reescreva o artigo 142 com uma redação que não deixe margem para essa interpretação deles, o tempo todo sendo feita, de que a Constituição garante aos militares o papel moderador, que podem ser chamados em situação de conflito, de desordem, não sei o quê, para botar ordem na casa, é, eu, eu começaria, inclusive, escrevendo, reescrevendo aquele artigo, porque ele dá margem para umas interpretações que vêm ao, inter... vem no... vem ao encontro do interesse deles. Né? Mas hum. não acho que é por aí. Tá? É, e acho que o Lula está tá em plano.
6: É, legal. A da Caldas disse assim, me apaixonei pela Turquia desde que estudei o Império Bizantino, cuja capital era Constantinopla, atual Istambul. Legal. Eu... eu sabe, Tereza? Exatamente. Eu
7: tenho... Então, o, 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 esse homem da série, o Estorru, ela vai lá na fronteira, eles, ficam, eles se instalam, os turcos, lá na fronteira com o Império Bizantino, tem muitos conflitos e depois tomam Constantinopla e isso
6: muda a face do mundo. É, legal. Eu me apaixonei. É, eu tenho um filho chamado Juliano, mais conhecido como Juca, que foi de um livro que eu li. Do, você deve ter lido também o Juliano Apóstata, do, do Gori Vidal, mas é bem antes, né? Ele é de 300 e pouco.
7: Não, eu não li, Juliano. É um livro li. muito
6: bom. Depois eu, me emprestei, eu emprestei esse livro, nunca mais me devolveram aquela coisa Isso assim, é uma né?
7: bobagem que a gente faz, né? Emprestar é... livros. Né? <risos>
6: Enfim, nossa, me arrependo tanto, eu fico catando esse livro, nunca, nunca mais achei. Mas, enfim, vamos lá. Vou botar para frente aqui, trazer a questão do Lira né? soltando a mão do Bolsonaro. O presidente da Câmara defendeu que o deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, aquele que gravou um vídeo no Salão Verde da Câmara, afirmando que os estragos eram mentira. Então, o Lira quer que ele seja investigado, né? E o Lira disse assim, cada um responde pelo que faz, meu CPF é um e o CPF do presidente Jair Bolsonaro é outro. Então, Lira querendo, se descolando do Bolsonaro.
7: A gente dizia em algum momento, depois do domingo do golpe, que esse golpe ia fortalecer a democracia, ia fortalecer o Lula. né? Ele no fundo, ele, assim, ele vai trazer benefícios ao Brasil. Tá? Sempre disse isso, o Brasil vai sair melhor desse golpe. Primeiro, os bolsonaristas mostraram a cara para o mundo. Quem tinha dúvida de que o Bolsonaro é um golpista, um candidato a ditador, quem tinha dúvida sobre o que é o bolsonarismo, né? até os bolsonaristas inocentes, úteis, desavisados, caíram na real, muitos, né? muitos caíram na real depois da da pancadaria. Eu dizia assim, o Brasil vai ficar melhor para a democracia, inclusive porque o Lula vai levar muitas pessoas a se reposicionarem. né? E Eu nunca deixei aqui de criticar o Arthur Lira, principalmente por ter sentado em cima dos pedidos de impeachment do Bolsonaro, vocês todos sabem disso. Agora, uma coisa assim, é preciso lembrar, que quando o Bolsonaro começou com a campanha pelo voto útil, né? Ou desculpa, pelo voto impresso, né? É, e tinha uma história de intervenção, começou a história de intervenção dos militares para garantir o voto impresso, não sei o quê. O Arthur Lira foi ao Bolsonaro e disse assim: Presidente, estaremos com o senhor até o limite da Constituição, né? até o limite da da defesa da democracia. Passou disso, não estaremos. E o Bolsonaro disse para ele, jogarei sempre dentro das quatro linhas da Constituição. Bom, o Arthur Lira, é é verdade que apoiou o Bolsonaro em muitas coisas, sobretudo livrou do impeachment, agora é verdade também que ele, segundo o ministro Flávio Dino, ele, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os dois tiveram, disse aqui na TV 247, o Flávio Dino, a presidente do Supremo e os presidentes das duas casas foram importantíssimos na residencial golpe, durante o golpe, inclusive. E a gente está vendo surgir um novo Arthur Lira, né? que vai ter o apoio das forças governistas atuais para se reeleger, é, que ficou contra o golpe, esteve com Lula lá naquela reunião, naquela descida da rampa em direção ao Palácio do Planalto, ao, ao, ao Supremo Tribunal, é, e ontem fez essa declaração. É, ele está ele tá livrando a cara de uns outros aí, uns, um, aquele bem votado de Minas, o mais votado do Brasil, que é um bolsonarista, diz ele que não viu elementos para é, punição, Ah, mas esse aí, esse Abílio, ele defendeu que seja punido. Mas não importa, quem vai decidir isso não é ele, quem vai decidir isso é o Conselho de Ética. Essas ações contra os deputados que apoiaram o golpe, que estiveram, inclusive, lá insuflando, ou que depois da tentativa de golpe fracassada foram justificar, isso vai para o Conselho de Ética. Quando a Câmara abrir, a Câmara está de recesso, isso não é para agora, né? Agora, o que eu achei mais importante foi ele dizer, cada um com seu CPF, né? eu posso ter meus meus problemas, mas o Bolsonaro tem os dele. Ou seja, eu não fui golpista. né? Eu acho que ele também se fortalece, porque teve uma postura realmente legalista, vai se reeleger presidente da Câmara daqui a uns dias, né? e o Lula conseguiu produzia até um reposicionamento, um realinhamento do Arthur Lira, que era um bolsonarista de quatro costados, mas que sempre realmente, para ser justa, ele sempre disse isso para o Bolsonaro. Tipo, a golpes a gente não vai com o senhor, mas iremos juntos até o limite da defesa da democracia. Enfim, achei de destacar isso aí, o CPF do Bolsonaro é o dele, ele que responda pelos crimes dele não me confundam com ele.
6: E realmente
7: estão, na hora do golpe, ficar em campos opostos.
6: Muito bom, Tereza. É, deixa eu agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora, pedir para o pessoal deixar o like, é muito importante, compartilhar a live, quem puder, torne-se membro aí no YouTube, no botão... Tornar-se membro, o perfil Ched, sugestão de série Netflix, o cangaceiro do futuro. E o Gilead Tavares, Daphne, sou Gilede, mulher cis, é que meu nome é complicado mesmo, mas estou sempre aqui com vocês, minhas companhias de todas as manhãs. Ah, legal, Gilede. Obrigada. Obrigada e muito bom ter essa companhia aqui. Tereza... Deixa eu é, trazer a nossa programação de hoje, né? Então, claro. vamos lá. Às 10 horas, a gente tem Helena e Mário Vitor falando. Bolsonaro preso ou não? Às 11 horas, a gente tem o giro das 11. E até estava falando com o deputado Rogério Correia, ele me falou que hoje estaria no giro das 11, então acho que legal que ele vai poder falar do Zema, né? Às 13 horas, o golpe da, das lojas americanas com Luiz Fernando Imediato é o podcast do Conde, às 14 horas. Ricardo Capelli, o dia 8 de janeiro só vai terminar quando todos os envolvidos forem punidos. Às 15 horas, Atus, entrevista Fernando Horta. 16 horas, Estado de Direito, responsabilização criminal de bolsonaristas golpistas. 17 horas, Estábula de Fim de Tarde, desinfetando o Planalto. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, tem um Boa Noite 247. Às 21 horas tem o Joaquim de Carvalho, que entrevista o desembargador Alfredo Atier. Às 22 horas tem o Dia em 20 Minutos e às 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, eu encerro aqui a nossa participação. Olha que
7: quanta hoje. programação, né? É... Quanta programação. Será que esse Ricardo Capelli é a repetição da nossa entrevista de ontem? Eu acho que sim, né? Eu acho
6: que talvez seja um corte, alguma coisa assim, provavelmente. É porque
7: ele disse isso ontem também, mas muito boa a entrevista dele. Uma pessoa a quem devemos muito, ficaremos devendo, porque ele não teve nenhum papel, ninguém cumpriu um papel mais importante e até mais até perigoso do que o Ricardo Capelli, que recebeu do Flávio Dino a ordem de intervenção assinada pelo Lula via WhatsApp e disse, agora vai lá e comanda. né? E ele desceu e foi procurar as forças de segurança, assumiu o comando e deu tudo certo. Ficaremos devendo muito a a ele né? nesse episódio de resistência democrática. É isso, Dafne. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Fiquem aí com Helena e Mário Vito.
6: Bom dia, Tereza. Obrigada.
3: Tchau.
7: Tchau, tchau.